0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם. היי דורון. מה אתה אוכל? קראנצ'י, Natural Valley. Natural Valley. Natural Valley. Natural Valley. נותני החסות שלנו להיום, Natural Valley. כן, נותני החסות שלנו להיום הם Samsung Next. עם Natural Valley
1: היהודים, שנותנים חסות לפרק שבו אנחנו מדברים על ירושלים. זה נורא. ועל כל הבעיות שבה. והיו אומרים,
0: תורידו את הפרק. יש מצב. חברים, ממש לפני שנתחיל, נזכיר לכם שחוץ מגיקונומי, האהוד יש לנו עוד שני פודקאסטים, שניהם ספורטיביים. הראשון הוא ציון שלוש, והשני הוא בכל יום נתון. ציון שלוש ראם מגיש ביחד עם יונתן נמרודי. כדורגל ישראלי. התחילה הליגה? כן, so, אתה יודע שהפודקאסט במומנטום מטורף. היה לנו בסוף שבוע
1: האחרון, באייטיונס ישראל, מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי, היה שני פרקים של גיקונומי, פרק של ציון שלוש ופרק של בכל נתון. הטבלה לא משקרת. בום!
0: בום, אני אומר. מפרסמים, בואו, יש פה מלא רייטינג. הם באים, עכשיו כאילו... לא, בואו ותנו הרבה כסף. זה משהו אחר. הפודקאסט השני הוא בכל יום נתון עם אוריאל דסקל, פודקאסט הספורט הכי הכי אינטליגנטי במדינה. אני לא יודע, הפרק האחרון היה עמית לוינטל, ועמית
1: מביא הרבה קסם, אבל ביחד שלושתנו אנחנו לא... אחי, כשיש לך קסם אתה לא צריך אינטליגנציה. סתם, תקשיב, בא אליי מישהו, עובד בבנק לאומי. איזה סמנכ״ל לבנק ממל"י, הייתי במשחק הכדורגל השכונתי שלי פעם בשבוע, ואנשים רבו שם על uh, הרכבים אידיאליים לריאל מדריד או לא אה, יודע מה, והוא שאל אותם, מאיפה אתם יודעים את הזה? הוא אמר, אנחנו מקשיבים לי בכל יום בום! יש בום מזה? מפרסמים בואו!
0: ותביאו <laughs> איתכם <laughs> מזוודות <laughs> של כסף. כן, זה בדיוק החלק השני. Uh, זהו, uh, הפרק שלנו היום הוא עם uh, העיתונאי והסופר ניר חסון. Uh, אני נחשפתי פעם ראשונה לכתיבה של ניר חסון uh, דרך uh, סדרת פוסטים מעולה שהוא כתב סביב גל ההצתות בנובמבר האחרון, גם דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק. ולפני uh, מספר חודשים הוא שחרר את ספרו אורשלים, שמביא uh, שלל סיפורים מהכרך הירושלמי. יש לך משהו להוסיף? תהנו. שלום רב לאורח שלנו, ניר חסון, מה שלומך?
2: יאללה, מצוין, תודה. תודה שבאת, אתה מזיע? תל אביב,
0: אתם יודעים. מאיפה באת, מירושלים? קצת
2: מוזר פה. כן, מירושלים. מה, הקטע של ללכת בתוך שלולית? זה מוזר לך? הקטע של ללכת בתוך ענן, כן.
1: זה
0: לא ייחודי לנו. אני רק רוצה להגיד שאני... סן טרנסיסקו, 40 מעלות, ניו יורק, שבוע שעבר. בדיוק. בזוועה. אני הייתי ביום חמישי בירושלים והיה חם
2: מוות.
0: לא, הייתי בבוקר.
2: בערב מ... כבר
0: אנחנו במצב אחר, תודה לאל. מה זה אומר? מה קורה בערב?
2: אתה... יש למה לחכות, אתה פותח חלון בערב ויש לך קצת אוויר, זה משהו ש... מה הטמפרטורות? בתל אביב זה קורה מתישהו בגנונ... זה לא אוויר, זה מלחמת דת שעושה אוויר. זה הרעש של הלאוויר. כן. לא יודע, לא יודע הטמפרטורות, אבל אתה פותח חלון ויש לך מה לנשום. מתי זה התחיל? זה בוא נגיד שבוע אחרון. הבנתי. אבל מה שטוב בירושלים זה שאתה יודע, אתה יודע לסמוך על זה, מכאן ואילך זה ככה. יש אני, אני
1: אגיד לך ככה, המלחמת דאטה הזאת שיש בירושלים, שאתה כותב עליה, אם היא בתל אביב, יש פה דאעש בה. דאעש הולכים ברחוב, לא... אני לא, דבר, לא רק אומר הערבים, אני אומר, אומר היהודים, החילונים לא עושים דאעש. אתה חושב שזה
0: בגלל המזג אוויר? אני יודע
1: על עצמי, אם אני צריך ללכת, נגיד אני עכשיו הולך הרבה בתוך העיר, ב... לפעמים בימי העבודה. כן. אני, אתה רוצה לשחוט מישהו. אני, 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 אני רואה פקקים שאני לא
2: מעורב בהם בכלל, אני הולך רגל ואני מוצא את על הפקק. עופרי <laughs> 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 <אופרילני> כתב בשבוע שעבר טקסט נהדר בהארץ על זה שהגיע הזמן לכתוב את, 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 את הביוגרפיה של החום. על איך החום בעצם מעצב את ההיסטוריה. תשמע, היה, היה וזה לנו
1: בחלק, פה, פה זה, אורח. זה, זה ורק בכל מקום
0: בקר. זה אנשים <laughs> אחרים. היה לנו, היה לנו פה אורח, פרופ' רוני אלנבלום. מכיר את רוני היטב. ש, שבאמת דיבר הרבה על זה שאתה יודע, כמה <laughs> שחם פה, זה, זה מטריף את האנשים, זה ת, עושה אני חלק תלמיד, אני
2: תלמידו של רוני בא, בא, באוניברסיטה העברית, ואני מסכים לחלוטין עם ההסבר האקלימי, <laughs> האקלימי לאירועים ההיסטוריים.
1: מצד שני, אתה יודע למה השנה לא הייתה מלחמה... בקיץ? אני באתי להגיד, אולי זה ניחוס, אבל אתם שומעים את זה כבר אחרי המלחמה, אני לא כן, זהו, לך תדע. למה עדיין לא הייתה מלחמה? נו. No. חם מדי. תקשיב, לא בא לעשות... באמת, אתה חושב שזה כזה... לא בא לעשות דברים, חם מדי. <laughs> חם מדי. <laughs>
0: פאק. למה <גם חם> אוגוסט
1: <laughs> 14 יחד? זה נכון, <laughs> אבל הם, <laughs> הם, חושבים, הם חושבים, כולם נזכרים כמה זה לא <laughs> כיף להילחם בקיץ, אנשים אומרים, בוא ננסה פעם אחת בחורף. ת, ת, תדע, אתה מכיר מה הולך עכשיו מסביב לעזה? לא. בונים עכשיו קיר ענק מסביב לעזה מתחת לקרקע שלא יהיה יותר את המנהרות. עכשיו לא מדברים על זה, השקעה של כמה מיליארדי שקלים?
2: לגמרי.
1: השקעה של כמה מיליארדי שקלים כדי לבנות קיר שנכנס מתחת לקרקע? כמה עמוק? די עמוק, ברמה... מה, מה זה די עמוק? מטרים, מה, מטרים. מה מטרים, מטרים, מטרים ספורים מטרים או חמישים לא, מטרים? לא, 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 מטרים הרבה. מטר? זה מפעל הנדסי של אלפי אנשים שמתחיל לעבוד השבוע ולא מדברים על זה, זה כאילו פוטין, צפון קוריאה. אני
0: מהמר ששלב ראשון יהיה לעטוף את עזה בחומה שיורדת לעומק 50 מטר, ואז השלב הבא אחרי זה יהיה לרדת לעומק 50 מטר ולסגור פלטה מתחת לכל עזה, והדבר הבא אחרי זה יהיה לשים כבלים, להרים את כל עזה ולהוריד אותה לדחוף לים,
1: אתם מבינים אם זה העלילה של הסימפסון זה סרט, ששמים דום.
0: זה זה. רק טוב. מספיק דאחקות. ניר חסון, הפעם הראשונה שאני נחשפתי לכתביך ועשיתי follow לפרופיל שלך בפייסבוק, הייתה סביב גל ההצתות של שנה שעברה, אם אני לא טועה, נכון?
2: נובמבר שנה שעברה.
0: נובמבר שנה שעברה. ובגל ההצתות, כמובן היכולת המובחרת של הממשלה המכהנת בישראל להסית נגד אוכלוסייה הצטיינה במיוחד, נאמר זאת כך. גלעד ארדן היה אחד המכתירים של גל ההסתות הזה, וכמובן שגיבו אותו כל אנשי כוחות הביטחון, וה... mm-hmm. ואתה, לעומת זאת, עשית סדרה של פוסטים בפייסבוק, מאוד מאוד, נגיד את זה, שפויים. שהמטרה שלהם הייתה למפות מה בדיוק פייק ניוז ומה לא פייק ניוז מתוך העניין הזה, ואני לא הכרתי אותך לפני זה, זאת אומרת, ידעתי שאתה כותב בארץ, אבל לא ידעתי אה, מה תחום אני, אני סקרן, אני בטוח שאם אני לא טועה, גם הייתה לזה תפוצה עצומה, אנשים שיתפו נכון. והפיצו את הפוסטים האלה אה, בטירוף. נכון. מה, מה הוביל לזה? זאת אומרת, מה אתה ראית באותו גל הצתות? שממש הרגשת צורך להתחיל לעשות את זה, למה דווקא בפייסבוק, ולא פשוט לעשות סדרת אייטמים בהארץ על זה? זה?
2: זה מצחיק, זה היה בפייסבוק פשוט כי, כי חלק מהתקופה, קודם כל, כי, כי חלק גדול מהאירועים לא קרו בגזרה שלי. אני כתב הארץ בירושלים, זה היה מחוץ לגזרה שלי, וזה היה בתקופה שאני לקחתי חופש כדי לכתוב את הספר, שאני מניח שנגיע אליו בהמשך. זה אפילו היה בסוף שבוע אחד, אני לקחתי כמה סופי שבוע ארוכים כאלו שבהם הסתגרתי בבית מלון במזרח ירושלים וזה היה באחד מסופי השבוע האלה, פשוט ישבתי שם ובמקום לכתוב את הספר, התעסקתי עם העניין הזה של השרפות. היה לי ידע מוקדם על כך שכתבתי כמה וכמה פעמים על הסיפור של השרפות דווקא באזור הרי ירושלים ו- 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 ותמיד היה דיבור שהערבים מציתים את, ה- את החורש בהרי ירושלים וכל אנשי המקצוע יודעים היטב שזה תמיד בסוף כשיש חקירה רצינית, זה תמיד בסוף מסתכם באיזה מטייל שכח מנגל, באיזה פועל רשלן, באיזה מישהו שריתך או משהו כזה. וכמעט אין לנו ראיות לכך שהיו הצתות. אני רוצה
0: רגע לצלול לתוך ההצתה, לתוך, סליחה, לתוך ההצהרה הזאת שלך. מה זה ברנינגמן? כן, לתוך ההצהרה הזאת שלך. כמה אירועי הצתה יש בירושלים בשנה?
2: אני, אני לא יודע, אבל שוב, ת, תגדיר לי מה זה אירוע הצתה, אם מישהו זורק בקבוק תבעירה זה אירוע הצתה? אוקיי, okay, כמה אירוע שריפה? אה, שריפה יש, אני מניח, מאות. מאות או, בשנה. מאות, מאות שדורשות טיפול, בוא נגיד, כן, של כבאית, כן, כן, כן. אני מניח שמאות, אם לא יותר. מצוין. כן.
0: ו, ו, ו... על כולן יש חקירה? זאת אומרת, חייב להתנצל לא, דוחרו על לא, כולן? לא, לא, לא,
2: לא, אז... אין, אין, זה, זה חלק מהדברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה חוקרים, ואיך חוקרים, ובאיזה רמה חוקרים את זה. ו... ובאמת, ארדן כל הזמן מסתמך על החקירות האלה, ואז כשאתה הולך לבדוק מה זה בעצם החקירות האלה. אני, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. הם, הם טענו שיש 71, 71 היו הדבר הכי בסיסי שביקשתי היה מפה עם, של, ה, של מקומות ה... קור... לא קורדינטות, איפה... אתה אומר. בדיוק, תן לי קורדינטות, תן לי את הנקודה ציון. ש... כי אם הצתה התחילה הם, 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 ליד אום אל-פחם, אז אני מניח שאולי זו הייתה הצתה, אבל זה בטח לא הייתה הצתה לאומנית, וזה לא טרור, וזה לא... ואפשר להוריד את, ה... את כל הטרמינולוגיה הזאת מהפרק. עד היום לא הצלחתי לקבל את הרשימת קורדינטות האלה. עכשיו, אני מניח שאם יש חקירה רצינית, הדבר הראשון שעושים זה שולחים בן אדם לשטח, והוא מבין נ"צ מאיפה התחילה האש. היית רוצה לעכשיו ככה.
0: רגע, ממי אתה מבקש כזה דבר? את זה ביקשתי משירותי כבאות, כמובן. זאת אומרת, אתה פונה למי? לדובר רשות הכבאות? לדובר רשות הכבאות, ומה התשובה שאתה מקבל?
2: בגלל שחלק מהשיחות הן אוף רקורד, אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק התשובה שאני מקבל. ובסופו של... השורה התחתונה שאני לא מקבל, אני לא תשובות מספקות, ואני לא מצליח להשתכנע שאכן יש להם בסיס ראייתי מוצק לטענה הזאת שמדובר בטרור של הצדות. אני לא טען ולא טענתי אף פעם היו הצדות... תקרוץ לי פעמיים
1: אם איזשהו שר ביקש מהם להוביל לשם.
2: אוקיי. אני לא יכול להגיד לך אם הוא קרץ או לא. אני לא טוען שלא היו הצתות בכלל, אני טוען שיש לנו אפילו, אני מוכן להודות שיש כמה מקרים אפילו חמורים, שאנחנו יודעים בוודאות שהיו הצתות, גם בנובמבר שנה שעברה.
0: מה זה כולל? תן לי דוגמה למקרה חמור כזה.
2: אנחנו יודעים על שני מקרים בטוחים, אחד זה בחלמיש. ששם גם יש חשודים שהציתו, וגם הם אגב לא חשודים בהצתה על רקע לאומני, יכול להיות שזה סתם, אני לא יודע בדיוק את הסיפור, אבל הם לא חשודים בהצתה על רקע לאומני. ויש לנו מקרה של בקבוק תבערה שנזרק בגזור גדר ההפרדה וגרם לשריפה השנייה הגדולה בנטף. אלו שתי השריפות שאנחנו יודעים בוודאות שאני גם חותם. איזה אחוז
0: uh, מסך השריפות שהיו באותו <אז> חודש?
2: אפס פסיק משהו, אני לא יודע. אפשר <אפס> להציע ש... את ההיפותזה
1: הבאה? פיגועי דריסה, היה לנו תקופה פה של פתאום הרבה, והיה בירושלים, mm-hmm. טרקטורים וכו' וכו', ואז התחלנו לראות את זה גם באירופה. כי זו הייתה צורה לעשות uh, נזק גדול והשפעה דה של האוכלוסייה, okay. וראינו את זה. פיגועים של ירי, שדות תעופה, היו פה, ואז ראינו זה לאחר מכן במקומות אחרים בעולם. פיגועי תופת, אה, אתה יודע, כל מיני כאלה, תחבורה ציבורית, היו okay. פה, ואז ראינו זה במקומות אחרים בעולם. אפשר להניח שאם לא
2: אפשר להניח את זה, וגם אפשר להשתמש בהנחות הרבה יותר פשוטות. זאת אומרת, יש הסברים כל כך הרבה יותר מניחים את הדעת לגל שריפות שכזה, שאתה לא זקוק. אתה לא צריך את, 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 את המציתים כדי שהאש תדלק. זאת אומרת, מישהו ספר פעם כמה סיגריות בוערות נזרקות מדי יום בישראל? אני מכיר מישהו אחד
1: שתורם לזה הרבה.
2: עכשיו, ב, 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 ביום רגיל, במזג אוויר רגיל, שום דבר לא קורה, נזרקה סיגריה, מקסימום מישהו דורך על זה ונגמר. ב, ב, בסיטואציה שהתרחשה, הסיטואציה האקלימית שהייתה בנובמבר שנה שעברה, וזה, וזה אפילו הכבאות הקבע, מודים שזה היה... שזה היה, חרי. מדינת ישראל ישבה על חבית חומר נפץ, זה ציטוט מתוך דוח של הכבאות, בגלל רוחות מזרחיות מאוד חריגות, בגלל יובש מאוד מאוד קיצוני שהיה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, <אח> מדינת ישראל ישבה על חבית חומר, חומר נפץ, זאת אומרת כל סיגריה הפכה להיות שריפה, הפכה להיות אירוע. עכשיו, בגלל זה אני אומר, אתה לא צריך את המציתים במשוואה, אתה לא צריך את המציתים כדי להסביר כן. את האירועים. אפשר לטעון אבל שהם גם, אתה יודע, הם אנשים
1: הרבה מאוד מן הסתם, רואים את המצב, אז אומרים, בוא נהיה אנחנו הקלטיזטו. זה, זה, זה,
2: זה, הטיעון, שטוענים בכבאות, ש... ככל שהאירועים התקדמו לאורך השבוע, ראינו יותר ויותר הצתות. אני מסכים שוב שבחלק מהמקרים יכול להיות, היו כמה שריפות שפרצו בסמוך לגדר, ששם אני מוכן לקבל שזה בקבוק תבערה שנזרק. כשאתה אומר בסמוך לגדר, ליד יישובים ביהודה ושומרון, שבעצם ליד גדרות של יישובים. או ביישובים ביהודה ושומרון או בסמוך לגדר ההפרדה באזור. באזור השרון, I, כביש 6, מקומות I, האם כאלה. היה,
0: האם היה מישהו שאנחנו יודעים עליו מלבד uh, בני מיעוטים, נקרא לזה ככה, שניסו לנצל את אותו גל הצתות כדי לעשות משהו גם בעצמם? אני לא מכיר דבר כזה. הבנתי.
2: אני לא מכיר דבר כזה, ובשורה התחתונה, בסופו של דבר שהוגשו מספר כתבי אישום, אף אחד מהם לא טוען להצתה על רקע לאומני. במקרה, אתמול דיברתי עם מישהו
0: מבטיר, היה, היה ב- יום אחד... בשביל להוכיח הצתה על רקע לאומני, צריך שהבן אדם יודה בזה, נכון? זאת אומרת, הוא צריך לבוא ולהגיד, אני אה, אה, נאמן נכון. הפלג האיסלאמי, ואני הדלקתי את המדורה הזאת כדי שכל מדינת ישראל תסרב, כי אני שונא אתכם. נכון. זה הצתה על רקע אבל לאומני. אבל אז אתה שואל את השאלה, למה בכל מקרה
2: הדקירה, אף פעם לא עלה הטענה שזה אולי לא על רקע לאומני, שם זה ברור לנו מעליו שזה רקע לאומני. ופה פתאום... מה ההסבר
0: צריך... לזה באמת?
2: כי, כי כשזה מקרה דקירה, ברור לך שאין לך הסבר אחר, אז מי, מי לא, הם מצדידים לזה רקע ש- לאומני? יש
1: אנשים שמנסים למסגר את זה טיפה אחרת, בתור אה, מישהו שהוא
2: נורא מיואש... יש, אני, אני מדבר על זה בספר, יש תופעה שנקראת Suicide by, by, by Cup, תופעה מאוד מוכרת בעיקר במדינות מוסלמיות שבהן אסור להתאבד. והדרך שלך להפוך לשהידי היא לגרום לשוטר להרוג לך. הביטוי
0: suicide by cop נולד בארצות הברית. נכון, אבל הוא נפוץ מאוד... אצל
2: האוכלוסייה השחורה, אגב. נכון, נכון, אבל הוא נפוץ בספרות, הוא נפוץ באינדונזיה, מלזיה, מקומות כאלו. ובאמת, אנשים שהם מתוך איוש רוצים לסיים את חייהם. אז זה הסבר מצוין, אגב, לכמה מקרים, אבל זה לא הדיון, אבל זה בסופו מצוין לכמה מקרים. חד משמעית. אבל אני אומר, באירועי שרפה... אם הפרקליטות לא טוענת ש... שמדובר על רקע לאומני אז זה חייב לעורר לנו סימן שאלה מה באמת הולך כאן כי... כי באף אחד מהמקרים האחרים של דקירה, דריסה וכו' אף אחד לא היסס בכלל לטעון שזה זה, זה אוטומטית רקע לאומני. בוא, זה לא רקע לאומני. אולי זה כמה חבר'ה שישנו נרגילה וזרקו איזה גחה על בוער, אולי זה, איזה משחק, אולי איזה... מה שנקרא, אה... אולי...
0: טמבה לא טרוריסט. כן, אבל אם, אם בזמן שהם ישנו נרגילה, הם דיברו על זה שהם שונאים <laughs> את מדינת ישראל, זה על רקע לאומני. לא לא חד <laughs> משמעי. <laughs> זה
2: בדיוק הטענה, שכדי להגיע לרקע לאומני, אתה לא צריך הרבה בישראל. ואם הם לא הגיעו אפילו לרף כן. המינימלי הזה... תגיד לי,
0: אה, אה,
2: עיתונאי בכלל עכשיו משה 17-15.
0: וכמה שנים בירושלים?
2: <laughs> אני ירושלמי. <laughs> אני נולדתי בירושלים, <laughs> חייתי שם רוב, שני, רוב, רוב שנותיי. הייתי כתב <laughs> בדרום. יש לך מבטא. יש לי מבטא ירושלמי?
0: יש לך מבטא צרפתי.
2: <laughs> <laughs> אני היחיד ששם לב לזה? <laughs> אתה הראשון שאומר לי את זה, ואני בן
0: 42 עוד שבוע. <laughs> אלוהים אדירים. משהו מאוד מוזר קרה לי פה הרגע. תקשיב, אני יושב ומקשיב לך, ואני אומר, רגע, יש מצב שהבן אדם עולה מצרפת. דורון, אם אתה מתחיל למצמץ יותר מדי בעין אחת, תקשיבו, עם העין שלי מתחילה, אין כלום, אין שום דבר. זה הזוי לחלוטין. אני
2: ירושלמי בין ירושלמים עכשיו, אתה
1: שדורון עכשיו מסתכל עליך ומחפש
2: את הצרפתית? לא, 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 די, אני שחררתי את זה. זה משהו במיקרופון. נולדת בירושלים? לגמרי. ההורים שלי עברו הרבה דירות, אני גרתי בקריית יובל. הבנתי. נולדתי כשגרנו בקריית יובל. מה עושים ההורים? אבא שלי עובד אוניברסיטה במנהלות, ואימא שלי עובד ביטוח לאומי.
0: נזהרת
1: ככה בלציין שכונה מלבד קריית יובל, כי יש סטיגמה לכל שכונה ולכל אזור בירושלים? לא, לא, כי זו רשימה
2: מאוד ארוכה, זה קריית יובל, אמרו נציב, באקה. טוב, זה הרבה מקומות שהם...
1: שהם די דומים, נגיד אם היית אומר פתאום המושבה הגרמנית, אז זה פתאום מאוד שונה. אתה לא, מבין מחי, מה אני מתכוון? הסטיקמה
2: מגיעה ביחד עם המקום. אם מישהו מכיר יותר את הרזולוציות, אז, אז זה לא סתם קריית יובל, זה, זה רחוב ברזיל בקריית יובל, שעכשיו זה הרחובות האבדנישיים ש- בעיר. כשאת, אבל,
0: כן. כשאת, כשאתה בא להסביר uh, בפעם הראשונה לאנשים שהם לא ישראלים, מה זה ירושלים, uh, איך אתה מתאר אותה?
2: לקח לי הרבה זמן ל- ל- לחשוב על הדבר הזה, בסופו של דבר ירושלים היא מקום של אנומליה. ספר לי. תראה, לספר קראתי אורשלים. נכון. מה זה אורשלים? אה, אורשלים זה השם, אורשלים אלקוץ, זה השם הרשמי של ירושלים. זה לא אורסלים? יש לזה כל מיני הבנתי. ביטויים. אני, אני, אני משתמש באורשלים. אוקיי. זה 79 שמות מבחינת אה, 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 העברית. אה, זה השם הרשמי של העיר ב, 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 בכל ישראל בערבית, במסמכים, ב, בשלטים, בדרך לירושלים, כתוב אורשלים אלקוץ, גם על זה נוכל לדבר, זה הולך ומשתנה.
0: אבל למה, אין למה, מקום, למה זה משתנה אגב?
2: אם אתה נוסע מתל אביב לירושלים, אז עד שער הגיא כתוב לך אורשלים בסוגריים על קוץ, משער הגיא כשאנחנו נכנסים לכביש החדש, שהחליפו את כל השלטים, נשאר רק אורשלים. מעניין. מאוד מעניין. עכשיו, מאיפה מגיע השם הזה? מה זה השם הזה? כי אף דובר ערבית לא השתמש בשם אורשלים. למעשה אין מקום כזה שנקרא אורשלים. המילה אורשלים לא מופיעה בספר פעם אחת, כי, אין, כי אורשלים זה פיקציה. זה מקרה נדיר מאוד שבו יש לנו עיר, עיר בירה שיש לה שני שמות, שם אחד על ידי הממשלה ושם שני על ידי העם. ודובר um, um, ערבית שנוסע בכביש ירושלים ועובר את שער הגל לא יודע לאן הוא נוסע. הוא לא יודע מה זה ירושלים הזה, מאיפה זה צץ. אז, 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 אז אני אסביר רגע מאיפה זה צץ. בספטמבר 67', שלושה חודשים אחרי הכיבוש, מתכנסת הממשלה והשרים מוחים על כך שבקול ישראל בערבית משתמשים בשם אל-קודס, בשם הערבי עם הקונוטציות האסלאמיות. ו... וכן הלאה.
0: אלקודס אל, אל, אל... בערבית זה הקדושה.
2: הקדושה, כן, אבל זה השם. זאת אומרת,
0: זה, זה, זה... זה, 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 זה כמו להגיד השם על אלוהים. זה לא השם המפורש, אלא זה פשוט זה, הכינוי. זו
2: שמה של ירושלים, אין לה שם אחר. זאת אומרת, זה, ירושלים היא אלקודס. נכון, ש... נכון שבמילולית את הכוונה הב... כש... היא הקדושה?
0: כן, לא, זה בסדר, אבל כשאתה אומר על משהו, הקדושה, אתה בעצם נמנע מלהגיד את שמו. זה
2: פרשנות שאתה עושה. הם, הם... זה שם תואר. הקדושה
0: זה שם תואר.
2: כן, אבל בערבית... בח... בכל בע... בע... השפות השמיים. נכון, נכון, אבל, אבל, אבל זו שמה של העיר בערבית, למרות שהיא... 아, הייתה נקודה שבה היא לא הייתה אלקוץ? לא, אל לא, ש... לא שאני יודע, לא. לא שאני מכיר, מכיר שם אחר של ירושלים מלבד אל-קודס. רגע, באופן, בערבית.
1: באופן כללי, כן, ירושלים, אתה יודע, זו עיר שיש לה, ש... לא סתם אמרתי 99, זה... אני צריך לבדוק את זה, יש שם מעל 70 שמות, נכון? נכון,
2: יש לה המון שמות,
0: כן.
1: ולא רק ש... בגלל השפות, אלא בגלל גם העובדה שהיא קדושה להרבה דתות, ויש הרבה, אתה יודע, ירושלים עיר מאוד עתיקה, אז העובד, המשחק הזה של השמות,
2: כשאתה אומר אל-קודס, כתב ערבי לפני כן, או, או, או הרבה לפני כן. בכל ב- מקרה, ב- ב- כן. הם, 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 הש, ה, זה השם של ירושלים. והשרים, בספטמבר 67', אומרים לשר הממונה על רשות השידור, חביבי, אתה תפסיק השם הזה, מעצבן אותנו. ואז הם מוציאים את השם מורשלים. מורשלים הוא שם שקיים באסלאם, מימי הביניים, הם, הם, והוא נשמר בכתבי הקודש הנוצרים דווקא. כי הנוצרים גם... כמו היהודים, לא רצו להשתמש בשם אל-קוץ בגלל הקונוטציות האסלאמיות שלו, אז הם משתמשים בירושלים. ואז הם ממציאים את הביטוי ירושלים אל-קוץ, ובאותה ישיבה הם מחליטים שעם הזמן... נמחק את אלקוץ ונשאר רק עם אורשלים, וזה אתם יכולים ממש לראות בעיניים כשאתם עוברים את שער הגיא, ובעצם נשארת רק אורשלים.
0: אז אורשלים אלקוץ זה, זה בעצם... זה מ- כמו להגיד ירושלים עיר הקודש. כן, כן, לא, זה, זה מטבע לשון שממשלת ישראל אחרי מציע. 67... המציאה. לחלוטין. המציאה. המצאה חדשה. חוץ מאשר רשות השידור ואמצעי התקשורת הישראלים, מישהו אימץ אותו? אף אחד. אף אחד. אין, אין, אף אחד לא ישתמש בזה,
2: אף אחד לא יודע מה זה, זה נחשב השם של הכיבוש, השם של הציונות, השם של ה... זה, זה לא שם שאף אחד יכול, אף אחד משתמש בו. זאת אומרת,
0: זה סוג של ניוספיק. זה, זה... זה
2: משהו כזה, זה, וזה בדיוק הסיפור של ירושלים. שיש לך את, את העיר המדומיינת הזאת שאנחנו הישראלים חושבים עליה, וממשלת ישראל מדברת אותה, והפוליטיקאים מבטיחים שלא תחולק אף ויש לך את ירושלים ואת אלקודס, שזו העיר האמיתית, שבה חיים כמעט מיליון בני אדם. שהיא עיר ממשית וקיימת ו- 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 ואין לה שום קשר עם העיר המדומיינת הזאת. ולשם בדיוק אני רוצה להיכנס עם הספר שלי.
0: לפער הזה בין העיר המדומיינת
2: לבין העיר האמיתית.
0: ב- באיזה גיל בפעם הראשונה התחבר לך עומק הבולשיט של הפער <laughs> בין ירושלים הישראל, המדומיינת של ממשלת ישראל לבין ירושלים המציאותית שאתה חי בה? Uhm, uhm, hey, אני צולל
2: בשלולית בולשיט הזאת כבר תשע שנים בתפקידי הנוכחי ועוד לא הגעתי לקרקעית שלה. באמת העומק, הפער הזה הוא בלתי נתפס. או כמו שיאיר לפיד אמר ירושלים היא לא, היא לא מקום, ירושלים היא רעיון, ירושלים היא סמל, וסמל אי אפשר לחלק. אני
1: באמת, שזה... שזה... הוא לקח את זה, אתה יודע, ברור לך שזה, <laughs> הוא לקח את הפרפרזה הזו ממקום אחר, אולי משיר של בוב דילן, אולי לא... <laughs> אין לא... לי <laughs> מושג,
2: אבל זה באמת, בעשרת ב... האמירות המטומטמות של הפוליטיקאים הישראלים... זה, הפוליטיקא זה מתמצת וישראל...
0: את הבולשיט. זה, זה בדיוק, זה מתמצת את זה מצוין. אגב, אני, אני חושב שהוא גנב את זה מ... מהמטריקס, כי במטריקס... מורפיוס אומר באיזושהי נקודה שזיון is not a place, it's an idea. בום! נכון! And you can't kill an idea. וזה גם זיון. כן, 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 זה זיון.
1: אתה מבין שיאיר לפיד, עכשיו מישהו אומר לו, אחי, עלול עליך
2: למחוק את זה, למחוק להגיד את זה. הרפרנס הביעני
0: שקפץ לי זה הסרט האחרון של זיון. זה הסרט האחרון של המטריקס, שבעצם הם על סף השמדה. והוא אומר לה, תקשיבו, אל תדאגו, כי הרעיון will live on. אתה מבין שבא לי בראש ספר של פרופסור בשם אלקום גלייזר, שכתב
1: על העיר, הוא פרופסור מארוורד, ואתה הבאת לי את המטריקס, וזה כל כך, הרבה יותר יאיר לפיד.
2: כן, תראה, רוב הסיכויים שהוא ראה את המטריקס, זה לא קרה עם הספר. עלית
0: על זה, נראה לי שזה המקום. יכול מאוד להיות. אוקיי, אוקיי. בסדר, אז אתה אומר תשע שנים, אתה לתוך העניין הזה, אבל אני באמת מנסה... אתה יודע, מתי מתגבשת מתגבש המחשבה שהדבר שה- הזה הוא, אני לא יודע, הוא שליחות עיתונאית? ש- שצריך לספר ל- לעם ולעולם היושב בציון שיש פה פער בלתי נסבל בין מה שהממשלה... תראה,
2: יש עובדה אחת לגבי ירושלים, שאותה אני מנסה להנחיל בתפקידי, וזה ש-40 אחוז מתושבי העיר הזאת הם לא אזרחי מדינת ישראל. 40 אחוז מתושבי עיר הבירה של ישראל הם לא אזרחי המדינה. ואין על להם על זכות הצבעה. על פי הגבולות
0: המוניציפליים המוסכמים. על פי, כן,
2: על בי שגר בירושלים, הירושלים, הירושלמים, 40% מהירושלמים הם לא אזרחי מדינת ישראל.
0: אדוארד רייזר, מסתיר, תהייתי בשם. הם, ו- הם, הם, גליז, הם, הם, הם מצביעים בבחירות המוניציפליות? או שגם זה הם לא?
2: לא? הם לא מצביעים, יש להם זכות הצבעה, אבל המוניציפליות הם לא מנצלים אותה. הם לא בנתי. מצביעים. אוקיי. ואז יום אחד לפני הבחירות ב-2013 התקשר אליי מישהו מאוד בכיר בתקשורת הישראלית ואמר לי, תגיד רגע, הם, הם הולכים הבחירות הכלליות לכנסת. ואני אמרתי לעצמי, אם הוא לא יודע את העובדה הפשוטה הזו, ואל תשאל אותי כי אני לא אסגיר את שמו. אני לא ביקשתי שתמצמץ לי, כי הוא מסתכל עליי עכשיו, לא ביקשתי מצמוצים. אם הוא לא יודע את העובדה הפשוטה הזו, אז בשביל מי אני כותב? או שאני עוזב את העבודה ומחפש משהו אחר, או שאני הולך לכתוב ספר. זה היה ממש, אני שיחה כזאת עם אשתי, שאמרתי, זה פשוט לא יכול להיות שאחרי כל השנים האלה, אנשים לא יודעים
0: את אחוז הישראלים שמבקרים משמעית. בירושלים הוא, הוא לא גבוה כמו שצריך להיות. מבקרים בירושלים חיילים ותלמידים שלוקחים
2: אותם ביד ומושכים אותם לעיר, אבל חד משמעית יש, יש עוד פעם ההבדל הזה בין הרטוריקה על זה שאנחנו לא יכולים בלי ירושלים ואין ציון בלי ציונות ואין ציונות בלי ציון סליחה ו, וירושלים היא הפועם של האומה ומה שאתם לא רוצים אבל תעשו לנו טובה, ירושלים זה, זה דוסים וערבים, אנחנו אין לנו מה לעשות שם, תעזרו אותנו בשקט. זה כמו שרת הספורט
1: שמגיעה לחגוג עם הנבחרת, היא מנצחת, ושאר השנה, אתה Aa, יודע.
2: ברור, זאת אומרת, ירושלים, מבחינת הישראלים, זה ברור לי לחלוטין, זה לא חלק מהמרחב שלנו, זה, 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 זה חור בערים. זה... גם רושינגטון די, די, די
0: אגב, היא לא עבור, אמר... עבור אמריקאים. אבל רושינגטון די סי,
2: היא לא הלב הפועם של האומה האמריקאית. היא ממש לא, אף אחד לא טוען את זה. זאת אומרת, היא לא, ירושלים היא, 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 היא סלע קיומנו, היא העיל היא... עכשיו אני טוען שזה לא נכון, זאת אומרת שהציונות הסתדרה יופי בלי ציון ו- ו- והישראלים והציונים יכלו לחיות היטב בלי המקומות הקדושים <coughs> ובלי ירושלים, זאת אומרת למעשה עד שנייה לפני א- 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 הכיבוש ב-67 לא חשב, לא, לא שאפנו לזה כל כך, זאת אומרת ב-60 ב- 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 אתה... ביוני 67 מגיע משה דיין, כבר התחילה המלחמה הם, הר הצופים, הוא מגיע להר הצופים, הוא עומד והוא מסתכל על העיר העתיקה והוא אומר, מה אני צריך את הוותיקן הזה? זאת אומרת, כבר יש לחצים לכבוש את זה והוא אומר, מה אני צריך את הוותיקן הזה? 12 שעות אחר כך, או 24 שעות אחר כך, אני לא זוכר, הוא נותן לצה"ל תאורה, נכנסים, כובשים, הוא מגיע לכותל והוא אומר, חזרנו אל המקומות הקדושים ביותר, כדי איזשהו... שלא נחזור עליהם, כדי
1: לבין... שלא נעזוב אותם לעולם. בין לבין, והוא שינה את הכוחות, ואני כן. מכיר הרבה אנשים בציונות הדתית שהולכים עם, עם חזה מוגר, מורם בגאווה על כך שאם לא גורן, אין ירושלים היום. אז
2: יש איזה כל מיני, נכתבו על זה באמת מחקרים מאוד מקיפים על מתי הרגע הזה שקיבלו את ההחלטה, היו לו איזה כל מיני שיקולים. אני לא בטוח שזה, שזה בהכרח גורן, אבל, אבל, אבל ההרף עין הזה שבה זה קרה, שבין השאלה מה אני צריך את הוותיקן הזה לבין ה... חזרנו לפה וזה, וזה נשמת אפינו ולא נוכל להסתדר שנייה אחת בלי המקום הזה זה בדיוק, זה בדיוק הדבר הזה. لا, למה אחד אתה אחד חושב שקרה?
0: מה הפרשנות שלך?
2: תראה, כמה ימים לפני מלחמת הימים מגיעים הרבנים הראשיים לישראל לגן העצמאות בתל אביב ומקדשים את האדמה שלו.
0: של גן העצמאות? של
2: גן העצמאות בתל אביב ושל עוד כמה גנים כדי שיהיה מספיק מקום לקבור את עשרות אלפי ההרוגים שצפויים לנו עוד רגע במלחמה. ההבנה היא לפני שואה. שואה שנייה, ממש חורבן, הפחד הוא אמיתי. כן. אתה רואה את הטקסטים, הפחד הוא אמיתי. כן, כן. ואז לא, רק, ש... הטקסטים, לא כן. רק שהשואה הזאת לא מגיעה, אלא מגיע ניצחון ענק, ולא רק שהניצחון הענק הזה מגיע, אלא גם הם, הוא מחזיר אותנו למקומות שבאמת, עם, עם כל הציניות החילונית שלי, באמת התפללנו להם אלפיים שנה. כן. זאת אומרת, זה באמת, יש מקום. וזה סוחף את הישראלים כולם ואת ממשלת ישראל לתוך סערת רגשות ואתה רואה את ההחלטות, את ישיבות הממשלה ב-67 מיד אחרי הכיבוש, אתה רואה שהן לא רציונליות לחלוטין, זאת אומרת זה סוחף אותם בתוך איזה סערת רגשות כזאת שהיא מובנת לחלוטין, זאת אומרת זה, זה לגמרי אנושי ש, שבעקבות רצף האירועים שקרה ממש במספר ימים ב-67 Um, uh, ما, מה שאני טוען זה שאנחנו נסחפים באותה שערת רגשון כבר חמישים שנה בלי, בלי יכולת רגע להרים את הראש ולשאול מה, לאן זה לוקח אותנו הדבר הזה. Um, um, אבל אני אומר, ה- 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 מה שקרה ב-67' אני יכול להבין, כי זה מאוד אנושי, ה- ה- החוסר ראייה הזאת, ההתלהבות העצומה, הדברים שקרו.
0: אתה, אתה, אתה ניסית לדמיין פעם איך הייתה נראית מדינת ישראל אם לא היינו... Um... אתה יודע, מאחדים את... בוא נעשה הפוך. אם לוי אשכול אומר ב-67 אתה יודע, 67 סוף
1: השנה, לא יוני, אומר, יאללה, בוא נעשה הסכם, קחו את מה שלקחנו, בלי ירדן, עכשיו אתם אדונים
2: לגורלכם, ומה קורה אז? תראה, כללי המחקר ההיסטורי אומרים שאסור לנו לשאול את השאלה, אילו וככה, אבל... מה שאני יכול לעשות זה להסתכל על ירושלים שבין 48 ל-67. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים עליה דרך הטקסטים שנכתבו אחר כך, נעמי אז אתה, אתה חושב על עיר קטנה ומפוחדת ומסכנה שחיה בצל גדר איומה וצלפים ירדנים על החומות ו- אבל אם אתה חוזר רגע לטקסטים שנכתבו ב- 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 בירושלים עצמה בתקופה הזאת אתה לא כל כך רואה את הגבול ואתה לא כל כך רואה את, את האימה אתה רואה עיר אוניברסיטאית עם אוניברסיטה גדולה די פורחת מוקמים כמה מוסדות היפים ב- בעיר בהיכל בה- 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 לה- הספר מוזיאון ישראל תיאטרון ירושלים הה- כ- הכנסת עיר הם- 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 שגדלה במהירות הרבה יותר גדולה מתל עביר. הם, 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 זאת אומרת ירושלים נסתדרה גם בלי החצי השני שלה בת, באותה תקופה יותר מזה היא ממציאה שזה, שזה דבר מדהים שמעט אנשים יודעים אנחנו ממציאים מקומות קדושים חדשים תחליפיים בהר ציון קבר דוד הם, 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 הדבר הכי מדהים זה, זה, זה סלע אשתאול זה, זה סלע בין הדרך בין תל אביב לירושלים שמקדשים אותו ויש שם טקסים רשמיים.
1: עדיין לא ברור אם זה בכלל נוצרי או יהודי בכלל הסיפור
2: הזה. זה כנראה לא נוצרי ולא יהודי, זה סיפור שהמציא זאב וילנאי ממש על אם הדרך.
1: זה כמו הקבר של כלב בן יפונה ליד אריאל,
2: אני נעל אם זה הקבר שלו. אבל יש שם טקסים, מגיעים לשם שרים
0: שרים צריכים סלע לעשות לידו
2: טקס. מערת האריה בגן העצמאות הופכת למקום קדוש לאומי. הספרת
0: פעם מה קרה לי על
1: הקבר
0: אחרי זה. אז לשאלתכם,
2: הייתה מסתדרת נורא, אתה אומר. היה איזה רגע שאפשר היה, כן, אני חושב שאפשר היה, אפשר היה לדמיין את ישראל עם כל ההסתייגויות. כמו מערב ברלין, בין 46 ל-89. כזה דבר, או למשל, אתם צריכים לשאול אתכם את השאלה, אם... באמת ירושלים היא סלע קיומנו, ואי אפשר בלעדיה. למה יצאנו לרחובות לחגוג בכ"ט בנובמבר? בכ"ט בנובמבר לקחו לנו לא את מזרח ירושלים, לקחו לנו את מערב ירושלים, ועדיין יצאנו לחגוג.
0: כן, אבל העושר זה כמה אתה רחוק מהרוק בוטום, זה לא כמה אתה קרוב ל... זה בדיוק. כן, אני... איך זה
2: היה לגדול בקריית יובל? זאת אומרת... אז מה... לא, אני גדלתי מעט מאוד בקריית יובל, ואז בכל מיני... בארמונ... גדלתי ברור לנציב, שזו שכונה נורא מעניינת בהקשרים האלו. זה, זה ככה, היה בית ספר יסודי, א', ב'. זה, לממ... זה, זה היה מעניין... בית ספר
0: יסודי ממלכתי-חילוני? ממלכתי-חילוני. ו... כן. ואיך נראה אז ממלכתי-חילוני בירושלים? לא דיברו על הדתה, היה... קונצנזוס בין גוריוני על קור ההיתוך ועל איך נראית מערכת החינוך. אני,
2: אני, אני באמת לא, לא מצליח לזכור עד כדי כך, אבל אני לא חושב שהיה את, 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 את הסוגיות האלו על הפרק. אוקיי. Okay. Um, um, הייתם מוקפים בחרדים? ראית חרדים בכלל? לא, בשכונות שבהן אני גדלתי כמעט ולא היו חרדים. אוקיי. Okay. Um, um, היום באותם מקומות שבהם גדלתי, בחלקם יש חרדים. זאת אומרת, תהליך ההתחרדות כן התרחש מאז, אבל לא, בזמנו אני לא זוכר
0: את זה. מה, מה כשאתה היום, את יודע, אתה יודע, אתה מסתובב בעיר, ואני חייב להגיד, אגב, האורח האחרון שדיברנו איתו עליך, ושבמידה רבה בגללו אני הזמנתי אותך, זה שלום בוגוסלבסקי. Mm-hmm. והוא ירושלמי אדוק, כן. כנראה כמוך. והתיאור שלו, של העיר, הוא מאוד... Uh, מאוד ביטניקי, זאת אומרת מאוד, uh, מאוד רוחניקי, מאוד uh, uh, לא, לא כולל את המרכיב של האיבה שאני תמיד מרגיש כשאני מגיע לעיר. כשאני מגיע לירושלים התחושה שלי תמיד היא שאני מסתובב באזור מריבה, שאלה יכולים לזרוק עליי אבן ואלה יכולים לתקוע בסכין ואני לכל היותר נמצא פה כי אני תייר או כי באתי לסידורים, ורק שלא יקרה לי שום דבר רע בדרך החוצה. Mm-hmm. איך זה לגדול שם?
2: אז אני חושב שהמבט הזה הוא מבט מאוד לא ירושלמי. כי, במ... כי אני חושב שבמבט ירושלמי ירושלים היא לא עיר כל כך מוזרה. זאת אומרת, אם אתה יהודי ישראלי שחי במערב ירושלים, רוב הסיכויים שאתה לא עוסק במחשבה וביום יום שלך, ب- ب- בסיטואציות האלה שאתה מתאר. אתה מסתובב די בחופשיות, אתה, יש לך את המרחבים שלך, אתה לא מגיע כל כך לעיר העתיקה, אתה לא כל כך מסתובב בסימן. למה? ב- כי העיר העתיקה לא מעניינת?
0: ו- זה כמו, לא יודע מה כמו... אני,
2: אני מוצא העיר העתיקה מרתקת, אבל, אבל יש איזשהו גבול, יש איזשהו מחסום פסיכולוגי. זאת אומרת, לכל ירושלמי, פלסטיני או ישראלי, יש איזו מפה מנטלית בראש של מקומות של no goes on. מה, מותחים, את אגריל פסאן לא עובר? נגיד פלסטיני לא יעבור את אזור כיכר ציון בימי חמישי בלילה, כי הוא יודע שזה הימים של להבה. אבל זה חדש, לא? זה כבר נמשך כמה וכמה שנים. לא, אני אומר חדש
1: באופן יחסי, בוודאי. כן,
2: אבל נגיד ישראלי יודע שהוא לא נכנס לסילואן, אם אין לו ממש משהו דחוף לחפש שם, אתה לא נכנס לסילואן. בטח שמאז 2003. ואם אתה אישה, אז אתה לא נכנסת למאה שערים, אלא אם כן יש לך ממש משהו. זאת אומרת, זה פשוט no go zone, אתה כאילו, יש מקומות שאתה לא הולך.
0: אין מה לחפש שם, אתה אומר.
2: לרוב, לרוב האנשים לא. ירושלים היא נורא עיר של שכונות, זאת אומרת, של מגזרים. קנטונים בא, קטנים. משהו כזה, כן. ו- וכל אחד חי במרחבים שלו, ועם זאת, ירושלים היא לא עיר כזאת משונה כמו שנוטים לדמיין אותה מבחוץ. זאת אומרת, עדיין חיים בה מיליון אנשים שחיים חיים די רגילים. הם, הם, אני, אני יכול לקחת אתכם לכמה בתי קפה מצוינים, ו- 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 זאת אומרת, זה לא עיר כל כך משונה. מבחינה לא, <אח> זאת
1: <אח> יש כמה <כאן אח> מסעדות שעשו שירות נפלא לירושלים בשנים
2: האחרונות. חד משמעית, כן. כן, הייתה פריחה קולינרית uh, יפה שעזבה לתל, בחלקה הגדול לתל אביב. Um, um, אבל, אבל, um, אבל האנומליה של ירושלים מוסיפה להתקיים ב, בעיקר במזרח ירושלים. אם, אם אתה תושב פלסטיני בירושלים, אתה כבר במקום אחר לגמרי. אתה, אתה גר במקום מאוד מאוד מוזר.
1: עברת, אתה יודע, תמיד יש... Why nation fell, ספר הוא אומר, ההבדל הכי גדול זה לקחת את ה... את טיחואנה ואת הצד השני. אתה יודע, לעבור בין הגבול, בין מקסיקו לקליפורניה, או בין מקסיקו לאריזונה, אתה עובר בין המדינה הכי עשירה בעולם, קליפורניה זו הכלכלה השלישית הכי גדולה בעולם, למדינה שבה נרצחים אלפי
2: או עשרת אלפים אנשים בשנה ממלחמות כנופיות, וזה בסדר. אז זה כביש מספר אחד בירושלים. זה בדיוק זה. ממש ככה. אני יכול לקחת אותך ממחנה הפליטים שעפאט, שהוא שכונה ירושלמית כמו בית הכרם, חמש דקות ברגל לתוך שכונת הגבעה הצרפתית שהיא שכונה בורגנית ישראלית זה ממש זה, כן.
0: למה שועפאט נשארת ככה?
2: שועפאט היא טעות מההתחלה ועד הסוף. דיברנו קצת על מערכת ההחלטות ב-67, אחת ההחלטות הייתה שאנחנו מספחים שטח שהוא הרבה הרבה יותר גדול מירושלים הירדנית, אנחנו לא מספחים רק את ירושלים הירדנית הקטנה שהייתה העיר העתיקה ועוד כמה שמונות, אנחנו מספחים שטח הרבה יותר גדול, כי זה בכל זאת ירושלים שלנו, הגדולה והיפה, וממש בטעות אנחנו מספחים גם את מחנה הפליטים שועפאט. ככה לוקחו את קווינז. ככה. אתה חייב להפסיק עם זה, בסדר. וצריך להגיד שהוא סופח ככל הנראה, כי רצו לספח גם את שדה התעופה עטרות, כי פחדו שיהיה עוד פעם מצור כמו ב-48, אז אמרו, אנחנו חייבים שדה תעופה. אז על הדרך מספחים גם עוד איזה... ולמה סלטינים לא, סלטינים.
0: לא פינו את כולם ושיתחו אותו?
2: פינו שכונה אחת ושיתחו אותה, שזה שכונת המוגרבים, ועשו את זה ממש תוך כדי המלחמה, השכונה שצמודה לכותל המערבי. ב-67' ישראל כבר לא יכלה להתנהג כמו ב-48'. לא, לא היו שיתוחים של כפרים. היו מעט. וגם איכשהו... התחושה הייתה שאנחנו יכולים להתגבר אחרי, אחרי שניצחנו את כל הצבאות האלה, אנחנו יכולים להתגבר על הכל. קטן עלינו להתגבר על מחנה פליטים. נפנה אותם, נסדר אותם, וזה... כשזה לא קרה...
0: והפלסטינים אה, אה, לא הלכו לשום מקום. רגע, ש- שועפאט ב-67' היה מחנה פליטים? כן, כן, פליטים כן. פליטים של מי? של
2: פליטי 48'? שועפאט, מחנה פליטים שועפאט הוקם בשנות ה-60' על ידי ממשלת ירדן, של פליטי 48', כן.
0: אוקיי, ו- ומה היה ו... אופיו ב-67'? מה זה אוהלים? זה כבר מבנה קבע? לא, לא,
2: זה היה מבנה קבע, זה היה מבנה קבע של אונר"א. אה, אה, כמה אנשים? כמה היו ב-67'? אני באמת לא יודע, כמה אלפים. כמה אלפים. יום? כמה אלפים. היום זו שאלה מצוינת, כי מה שקרה לפני בערך עשר שנים, זה שמחנה הפליטים שועפאט נותק מירושלים באמצעות גדר ההפרדה, okay. והפך להיות שכונה ירושלמית לחלוטין, כאמור, כמו בית הכרם, הוא עדיין בתוך גבולות ירושלים, אבל מעבר לגדר ההפרדה. ומה שקרה זה שכל הרשויות הישראליות, עירייה, משטרה, בזק, מה שאתה לא רוצה, עזבו את השכונה וברחו משם, כי אי אפשר להיות שם, כי זה נורא מסוכן, כי זה מעבר לגדר ההפרדה. ואז התפתחה שמה תופעה מדהימה, ש- 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 היא תופעה אורבנית עולמית של אזור אנרכיה, אין שם משטרה. כי, כי לפלסטינים אסור לפעול שם, כי זה בתוך ירושלים, ישראלים לא פועלים שם, כי תעזוב אותנו בשקט. הם, הם, מי äh, כן שולט שם? מי שיש לו קלצ'ניפ. כנופיות. מי שיש לו קרלו, לחלוטין כנופיות ו- וסוחרי סמים.
0: קרלו נשק,
2: נשק, מולטר, קרל
0: מה, מה, כן. מה זה נשק מאולתר, קרל גוסטב. מה זה עושה למי שגר שם? זה, זה גורם לכולם לברוח?
2: קשה, קשה לדמיין מה זה עושה, זאת אומרת, זה עושה כמה דברים. קודם כל, אין, אין פיקוח על הבנייה, אז נבנים מאוד מאוד גבוהים של 14 קומות, כי 14 קומות זה הגובה המקסימלי של משאבת הבטון הסטנדרטית. נבנים במרחקים של מטר אחד מהשני, אתה לא יכול לעבור, הכתפיים שלך... אתה עובר ברוחב כתפיים בין בניין בין 14 קומות לבניין בין 14 קומות. אתה מספר
0: מתוך זה שטיילת שם.
2: כן, כן, לחלוטין, אני שם מדי פעם. אנחנו לא יודעים מה מצב היסודות של הבניינים הענקיים האלו. עכשיו, נמכרות שם דירות מאוד בזול. נוצר שם אזור שהוא מעין עיר מקלט לכל מיני אנשים. מהשטחים או מירושלים שלא יכולים לגור או שלא רוצים לגור בירושלים כי רודפים אחריהם, כי מחפשים אותם, כי הם נשואים למישהו מהשטחים ו- והם לא יכולים לגור ביחד חמול, בירושלים. ריב חמול, בוא נגיד את האמת, יכול,
1: הרבה, הרבה מקרים של ריבי חמול. הלוואי
2: שהיה חמולות. הלוואי שהיו שם חמולות, הבעיה שאין שם חמולות. פליטים של ריבי חמולות, משת"פים, כל מיני אנשים שמחפשים מקלט והם עברו לגור שם. שיש לנו היום, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה. הערכות מדברות על משהו בין 80 ל אלף תושבים שגרים מעבר לגדר ההפרדה, גרים גם שם וגם באזור נוסף שבכפר עקב, בתנאי חיים פשוט בלתי אפשריים. העירייה לא מצליחה לאסוף שם את ההשפעה. ביוב זורם ברחובות. ביוב זורם ברחובות. הם באמת...
0: וכוחות הביטחון לא פעילים שם.
2: כוחות הביטחון לא... עכשיו פתחו איזה תחנת משטרה ומנסים כן להתחיל ולפעול, אבל כוחות הביטחון... תראה, היה לי חבר שם שנרצח, מדהים, שניסה איכשהו לעשות שם שינוי.
0: ו- כתבה ו- מעולה במוסף הארץ עליו.
2: ו- והוא נרצח לפני שנה וקצת.
0: ما, מה היו הנסיבות? ועד היום, ו- היום המשטרה יודע? אפילו
2: לא הגיעה לחקור
0: את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הזירה. נסיבות הרצח, יש על זה כל מיני תיאוריות. אני, אני רוצה לעצור אותך, כי זה דווקא מעניין אותי. מה הייתה הנקודה שבה גילית שהוא נרצח?
2: איך גיליתי שהוא כן. פשוט התקשר אליי מישהו וסיפר לי.
0: מה, מי, מישהו מהשכונה? חבר? לא,
2: דווקא, דווקא איזשהו פעיל ישראלי ש, שגילה את זה ו, והתקשר... אך, כמה זמן אחרי שזה קרה? שעות. בנתי. הוא נרצח, הוא נרצח בלילה, כשקמתי בבוקר. צריך או...
1: להבין שזה בן אדם שניסה לעשות שינוי לטובת התושבים בשועפאט, אני הפך להיות סמל שם של שינוי אזרחי,
2: לא טרור. כן, כן, הוא פעל, הוא, 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 הוא היה באמת בן אדם מיוחד שפעל, שבר כמה טאבואים, למשל של שיתוף פעולה, לא שיתוף פעולה במובן ה... הפלסטיני של המילה, אלא של, של ללכת ביחד עם פעילים ישראלים, עם הרשויות הישראליות, ללכת לבתי משפט, להיאבק על הזכויות שלנו, בלי להוריד את הדגל הפלסטיני, בלי לה, להגיד, אני פלסטיני ואני פלסטין גאה, אבל אני דורש את הזכויות שלי ואני דורש שתפנו פה את ההשפעה.
0: בשועפאט דגל פלסטין מתנוסס אה, בכל בית?
2: יותר חמאס מאשר פלסטין, אבל כן. מזכיר, <מזכיר> את הסיפור של אה, ג'וליאן מר. מזכיר. ג'וליאנו.
0: <מזכיר>
1: ג'וליאן אומר? אוקיי.
2: מזכיר קצת,
1: כן. מישהו שניסה להביא טוב לאוכלוסייה בלי לוותר על הכבוד הלאומי שלו, ובסוף מי שרצח אותו זה עבריין, כנראה עבריין פלסטיני.
2: כן, כנראה שזה עבריין שזה קשור גם לאיזשהו סכסוך משפחתי ולכל מיני סיפורים מאוד קשים שקרו שם במחנה, והכל נובע מתוך הסיטואציה הזאת של אנרכיה. זאת אומרת, ההסבר... אחד, אחד הסיפורים שבהם, שמהם גוזרים את, את ההסבר לרצח היה שהוא סייע לרופא שמנהל המרפאה המקומית הוצת שפכו עליו בנזין והציתו אותו על ידי אדם שהתינוק שלו מת במרפאה ובהה סייע לאותו רופא והטענה הייתה שבהה הלשין למשטרה או איך שהמשטרה גילתה דרכו מיה, מי זה היה שהצית את הרופא, ו, ובני משפחתו הם, החליטו לנקום את, ה, את הדבר הזה. זה, זה אחד ההסברים שככה רצים במחנה.
0: אבל, אבל, אבל שלה... זה
2: נותן לנו רק, רק הסבר לאיזה מקום מטורף אנחנו חיים, איזה מקום מטורף אנחנו חיים בו, שבו רופאים נמצאים... תראה, מיוצטים... מה זה מקום
0: מטורף? זה קרה בארץ.
1: בוא, בוא זה נימ... קרה
2: בירושלים, זה קרה... לא, מס...
1: העובדה שהמשטרה לא, לא יכולה לחקור את זה, כי יש לך בעצם אזור
0: שהוא חלק מהמדינה. המקרה שאתה מתאר כרגע, של רופאה שהוצתה... כן, רופא, רופא. לא, לא, בסדר, אני אומר, קרה בישראל. אה, אבל הוא נתפס
1: מיד, כי המשטרה פה עובדת.
0: שאלה מנהלתית. שאלה מנהלתית.
2: הימ"מ יכול לעבוד שם כי זה משטרה. צבא יכול לעבוד שם? זה, זה, לא, הצבא לא עובד שם כי זה שטח ירושלים. זה מה שאני אומר, הצבא לא יכול לעבוד שם. ניר ברקת רצה בזמנו שהצבא ייכנס ויעשה... אסור לו. והוא לא נכנס, לא. זה חוק דמוקרטי, הרי הצבא לא יכול לפעול בתוך גבולות המדינה. יש תוכנית של השר אלקין להחריג את שועפאט מישראל, מירושלים, ולנסות איכשהו... כמו
1: הגדר שנבנית עכשיו בגוש עציון, שהחבר'ה של גוש עציון אומר, ימנים ימנים, אבל אתם מחריגים אותנו
2: בחוצה. כל מיני כוונות על איך לטפל בבעיה הענקית הזאת ששמחה לנו מתחת לרגליים.
1: בעצם רק ימס אבל... וימ"מ ומשטרה וזהו.
2: לא, לא, משטרה לא נכנסת. זאת אומרת, מש... כשמשטרה נכנסת, כש... כשצריך להרוס שם בית, אנחנו מדברים על 3,000 חיילים, על מבצע לכיבוש המחנה מחדש של, של 3,000 חיילים. אתה רואה שיירות של אוטובוסים שיורדים שוטרים חמושים, כובשים לא, עכשיו... את המחנה, הורסים את הבית וחוזרים חזרה.
1: אם, זאת אומרת, אם, אם, שמה... אם הוא בעצם מסונדל על ידי הרצון.
2: במזרח ירושלים המשטרה פועלת. המשטרה, יש לך
1: את הגידונים ואת הימ"מ
2: ואת הימ"ס, אבל הצבא לא יכול לפעול שם. לא, לא, הצבא לא פועל. הצבא לא פועל בירושלים,
0: לא. הסיטואציה שאתה מתאר, חוץ מאשר להשפיע מאוד לרעה על חיי התושבים המקומיים, איך היא משפיעה על ירושלמים? שזה פשוט אקס-טריטוריה וזה לא מזיז
2: להם. אני לא חושב שהם בקושי מודעים לקיום של הדבר הזה. אני חושב שהיא צריכה במובן הזה שכמה המילים של הפוליטיקאים שלנו נהיו זולות כי הם, הם, הם... בזמן שראש הממשלה עומד ומצהיר שירושלים לא תחולק לעולם ומצהיר שוב ושוב ושוב כל יום ירושלים מחדש יש חומה בגובה תשעה מטר חומת בטון בגובה תשעה מטר שמחלקת את ירושלים היום ומשאירה מאה אלף ירושלמים בצד השני של החומה זאת אומרת זה רק מראה על כמה, כמה זולות המילים של, ה... של, ה... של, ה... של, ה... של הפוליטיקאים שלנו וכמה הפיקציה הזאת של ירושלים המאוחדת היא, 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 היא מגונה בעיניי. כשאתה אומר ירושלים המאוחדת ואתה בעצם זורק מחוץ לגדר את מי, ש, מי, לא, מי שלא נראה לך. וזה בדיוק העניין, שישראל סיפחה את ירושלים, אבל היא לא סיפחה את התושבים שגרים בירושלים. את, את הפלסטינים שחיים בירושלים הם לא חלק מישראל, הם עדיין לא חלק מישראל. הם, אז, אז לקחנו רק את השטח, את מי שגרנו. אני,
0: אני בכוונה... אתה יודע, בוא, בוא נשחק רגע, מכיוון שאתה חווה את המציאות הזאת בגובה העיניים כבר תקופה מאוד ארוכה, בוא נשחק רגע משחק של מציאות אלטרנטיבית, ובוא נדבר על ה... כי, כי זה, אתה יודע, תמיד כשאני יושב עם אנשים, בעיקר מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, בפועל יש מדיניות שרובה מדיניות כוחנית ישראלית ימנית, במידה לא מבוטלת, ששולטת בקיפה הישראלית מאז 67', אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, ובכל הדיונים האלה תמיד מעניין אותי, אז מה כן צריך לעשות, אוקיי? Okay? אז אני אשחק רגע את המשחק הזה, ובואו נדבר רגע על מה הדבר הנכון ביותר שאפשר לעשות גם במבט לעבר. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, okay, 67', נגמרה המלחמה, now what? מה, מה עושים? וגם בהנחה שהמצב היום הוא כבר מצב נתון, שחייבים להתמודד איתו, מה, מה באמת פוליטיקאי או מדינאי כנה ו, ו, והגון שרוצה חיים טובים לכל מי שנמצא במרחב הזה, מה הוא כן צריך לעשות? הדבר הראשון שצריך, שהוא צריך לעשות זה להכיר בעובדה
2: שיש 300 אלף פלסטינים שגרים בעיר הבירה שלו ואז הוא צריך לעשות אחד מהשניים. אם הוא ימני, הוא צריך להגיד, אוקיי, אני, אני, הם תחת אחריותי, הם גרים בבירה שלי, אני סיפחתי אותם, אני צריך לבלוע אותם עם כל המשמעויות של הדבר הזה. ואם זה אומר עוד שלושה ארבעה חברי כנסת לסיעות הערביות, אז שלושה ארבעה חברי כנסת לסיעות הערביות. אם זה אומר שמעכשיו ואילך לא ניתן יהיה לדבר עם האומה הפלסטינית כולה על הסדר שלום, כי הם לא יעשו הסדר שלום בלי ירושלים, אז זה מה שזה אומר, אבל... אני מתכוון סיפוח, סיפוחנו כבר מזמן, סיפוח של התושבים. לא,
0: סיפוח רשמי,
1: אמיתי.
2: סיפחנו, סיפ... מדינת
1: ישראל
0: מגיעה.
1: לא, הגדר, שועפאט בצד השני. זאת אומרת,
2: לתקן, לתקן אם אתה אומר ירושלים מיוחדת והיא שלנו, אז, 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 אז תספר, אז שבאמת יהיה שלנו, שהם יהיו אזרחים, שהם יהיו חלק מאיתנו, כי הם לא חלק מאיתנו. אנחנו חיינו באיזה זה, מין זה, חצי... זה, זה בעינייך הפתרון הימני? לא, זה, זה בעיניי הפתרון הימני ההגון. אם אתה, אדם, אם אתה ימני הגון, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה, זה מה... זה שהוא מה דגליק שאת... אגב אומר. זה מה שהודה גליק אומר, זה מה, שחבר... מה שה... שהנשיא ריבלין אומר. כן, ריבלין
0: רוצה לאזרח את כל מזרח ירושלים. ריבלין אומר, בסופו של
2: דבר, כן. כמו שארנס אמר זה הרבה שנים. זה מה שאנחנו צריכים ללכת אליו.
0: זה הפתרון הימני נאום השבטים של ריבלין.
2: כן, הוא אומר, אם הם חלק מאיתנו, אז הם חלק מאיתנו. זאת אומרת, אי אפשר לשחק אותה כאילו אנחנו ירושלים מאוחדת, אבל עד כאן, אל תצביעו לכנסת. זאת אומרת, זה מאוד לא הגון. פוליטיקאי אחר, לא ימני, מה שהוא צריך לעשות זה להבין שלא של... רק לפלסטינים הירושלמי יש חלק בירושלים, אלא לפלסטינים כולם יש חלק בירושלים. ויש להם זכות על העיר הזאת, והוא צריך לשבת עם הנציגות הפלסטינית ולדבר איתם על איך הם מממשים את הזכות הזאת. זה יכול להיות בחלוקה, וזה יכול להיות בריבונות בלי חלוקה, וזה יר... יר... ירחת או שתי ערים, או... או... יש כל מיני פתרונות שהושמו ש... ש... על השולחן, וראשי ממשלת מה, ישראל מה, דיברו מה, עליהם.
0: מה חביב עליך?
2: מת... יש פרק שלם בספר שעוסק בשאלה מה, מה יכול לקרות או מה יקרה אין, אין לי תשובה, אין, אין, אין לי שורה תחתונה אבל אני חושב שהיום כל מי שעוסק בנושא הזה ברצינות מבין שהחלוקה הקשיחה כמו שהשמאל הציוני ככה החזיק בה לא משנות ה-80 בערך של חלוקה באמצעות גדר ומסופי גבול ומצלמות של שתי ערים אל-קודס וירושלים בירת פלסטין ובירת ישראל החלוקה הקשיחה הזאת לא, לא תוכל לעבוד היום. זאת אומרת, אנחנו כבר עברנו, הרכבת הזאת, עזבת התחנה וירושלים קשה. ירושלים בהרבה מובנים היום יותר מאוחדת ממה שהייתה אי פעם. זאת אומרת, השמאל הרבה פעמים אוהב לטעון, ירושלים לא מאוחדת ואין ו- 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 קשרים בין שני חלקי העיר, וזה לא נכון. זאת אומרת, היום, אגב, בזכות גדר ההפרדה, ירושלים היום מאוד מאוחדת. יש הרבה מאוד פלסטינים שעובדים במערב ירושלים, שלומדים במערב ירושלים, פשוט כי חסמנו להם את החיבור שלהם עם האוכלוסייה הפלסטינית בגדה. אין רמאללה, יש ירושלים. בדיוק. אז אני חושב שחלוקה כזאת היא כבר היום, מאוד קשה לדמיין אותה, ומה שאתה לא מסוגל לדמיין כנראה לא יקרה. אני כן יכול לדמיין בעתיד פוליטי אחר, באופק אחר, איזושהי חלוקה של הריבונות בלי חלוקה פיזית בשטח. זאת אומרת... אתה תוכל לעבור לצד השני, אבל אתה, כשעברת על הצד השני, אתה צריך לדעת שאם אתה עושה תאונות דרכים, אז מי שיגיע אליך זה שוטר פלסטיני ולא שוטר ישראלי. את זה אני כן עדיין מסוגל לדמיין, זה הולך ונהיה קשה ככל שהמערכת הפוליטית הישראלית הולכת ומטרללת, אבל, אבל אני עדיין מסוגל לדמיין את זה.
0: אני בהקשר הזה רוצה לשאול, אתה יודע, זה כמובן... מאוד לא הגון, כי יושבים פה שלושה ישראלים, אשכנזים פריבילגיים, ומדברים על גורל מזרח שני ירושלים. שני אשכנזים. שני סור. אשכנזים, אתה מה? סורי. סורי זה טוב, סורי זה כמו אשכנזי, <laughs> מסוג מסוים. אתה אמרת. <laughs> <laughs> אני צוחק. בקיצור, האם, אם היו עושים ה- משאל בקרב תושבי מזרח ירושלים, מה לדעתך הייתה התוצאה המועדפת מבחינתם? אזרוח מלא או... אז אני לא צריך לנחש, כי עשו משאלים כאלו. מי עשה? מכון וושינגטון עשה סדרה
2: של משאלים כאלו. מי שלא מכיר מה זה מכון וושינגטון? מכון וושינגטון זה איזשהו מכון אמריקאי עצמאי כזה. Think Tank. Think Tank אמריקאי, כן, אבל הוא לא Think Tank שמזוהה מפלגתית, אם אני זוכר נכון. אז הוא עשה סדרה של מחקרים כאלו יחד עם מכון פלסטיני, ו... הוא הגיע לתוצאה, הסקרים האלה, אני חייב להגיד, מאוד מאוד שנויים במחלוקת מבחינה מחקרית, יש עליהם הרבה מאוד ביקורת על המתודולוגיה שלהם ועל מי נבחר, לא משנה, נשים את זה רגע בצד.
0: אתה קראת את שיטת המחקר של המחקרים האלה? כן. ואתה סומך
2: עליהם? אני לא סטטיסטיקאי, מישהו, כן סטטיסטיקאי אומר לי, תקשיב, יש פה כמה דברים מוזרים. <laughs> אני יודע מה שיעור הנוצרים בקרב המשיבים, הבנתי. גרף הגילאים, דברים כאלו. כן. Um, uh, אבל נשים את זה בצד רגע, אני, אני אגיד לך גם למה אני שם את זה בצד, כי מ- 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 משנה לשנה אנחנו כן רואים עלייה במספר האנשים ש- ששואלים אותם את השאלה, בהינתן שתי מדינות, ישראל ופלסטין, איפה אתה עדיף לחיות, בישראל או בפלסטין? ואנחנו רואים עלייה במספר הפלסטינים שאומרים ישראל. וניר ברקת אוהב מאוד לנפף בסקר ב- 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 הזה, הזה ואתם רואים, אנחנו הגענו כבר ל-39 ישראל ו-35 אחוז פלסטינו, משהו כזה. ו- ו-
0: ומה, עוד או 30 لا, אומרים לעזוב לה... אותי עם שלך? למה זה כזה? לא, <laughs> ממש ככה. למה זה, כזה, למה זה דבר כל כך מעורר גאווה אצל ניר ברקת? כי, כי ניר ברקת
2: אומר לעצמו, אם אני רק מגיע ל-50 אני מוריד אחת ולתמיד את הסוגיה של ירושלים מעל הפרק. כי, כי מה, מה המדינות אירופה יגידו לנו? תחלקו את ירושלים, אבל הפלסטינים בעצמם לא רוצים תחלקו את ירושלים, אז מה אתם מדברים איתנו? בכלל? זה בדיוק השאלה ששאלת. אבל, וה... אבל פה יש לי, פה יש לי איזה הערה שאני חייב להגיד לגבי, לגבי הסקר הזה. הסקר, כש, כשאתה נשאל לגבי שאלה עתידית, הכל, זה, זה נורא תלוי בדמיון שאתה מסוגל לדמיין. וכשאתה נשאל איפה רוצה לחיות, בפלסטין? אז מה שאתה מדמיין זה מה, זה מה שאתה רואה תחת הרשות הפלסטינית ואתה, ו- ואתה אומר ו- ושואלים אותך ישראל אז מה שאתה מדיין זה מערב ירושלים ובהינתן ששני הדברים האלו ואתה מכיר את שני הדברים האלו לא רק כי אתה גר בירושלים ברור מה תהיה התשובה שלך אז, אז אני אומר כשבהינתן פלסטין אחרת בהינתן ישראל אחרת וירושלים ואם תשאל שאלה מורכבת יותר האם תעדיף לחיות עם דגל פלסטיני מעל הבית שלך אבל שתוכל להמשיך לעבוד בירושלים מתי שתרצה ולעבור אה, אה, לעשות מתי שתרצה מה תהיה אז התשובה, זאת אומרת זה, זה שאלות, דברים מאוד מאוד מורכבים ועדיין אני, אני כותב הרבה על, ה, על מה שאני קראתי תופעת הישראליזציה של מזרח ירושלים שבגלל בעיקר גדר ההפרדה ועל מאות סיבות יש בלי ספק פנייה מערבה של הפלסטינים בירושלים שמתחילים להסתכל על מערב ירושלים ומתחילים להפוך לקהילה שונה במקצת גם מהפלסטינים בגדה המערבית וגם מערביי מערבי ישראל הם מין איזה מין קהילה היברידית כזאת שיש לה מאפגנים של שתי הקהילות האלו ביחד וזו תופעה חדשה יחסית של העשור האחרון מאז גדר ההפרדה והיא, והיא תופעה מאוד מאוד חשובה לעתיד של ירושלים.
0: מהבחינה הזאת אתה חושב שבפרספקטיבה נניח של שלושים שנה מצבם של תושבי מזרח העיר מאז שנתניהו בשלטון השתפר או החמיר? אני יודע שזה קשה לך להגיד את זה. לא,
2: לא, קשה להגיד. אני חושב שב... תראה, אני לא יודע להגיד לך שלושים שנה, אבל אני יודע להגיד לך, נגיד, על ברקת, אני חושב שמצבם השתפר. אני חושב שבהרבה...
0: כתוצאה מפעולות שלו? ספציפית? כן, אני
2: חושב שברקת, בניגוד וזה עולה לי בדם להגיד דברים טובים על ברקת, תעריכו את זה, כי אני לא מאוהדיו הגדולים, אבל ברקת, בניגוד לקודמה בתפקיד, העז להכניס את הידיים... במהלך הקדנציה הראשונה לפחות, העיז להכניס את הידיים למקומות שקודמיו לא העזו. יש לך דוגמאות כאלו? כן, למשל בנושא התכנון והבנייה. ברקת דיבר על הלבנת בנייה, הרי רוב בנייה במזרח ירושלים היא בלתי חוקית. נכון. כי אי אפשר היה לקבל היתרי בנייה. והוא הכריז על תוכנית שבסופו של דבר לא יצאה לפועל, והוא לפחות ניסה על תוכנית של הלבנת בנייה. באמת ניסה? אני מאמין שבקדנציה הראשונה שלו הוא באמת ניסה. יש דברים אחרים שהוא, שהוא כן הצליח קצת יותר, בנושא תשתיות, בתי ספר קצת, בשיפור תשתית המים, דברים כאלו. אפשר, שיש...
1: אפשר לעשות נורמליזציה באזור שהפעולה היומיומית תחייב אותך בעצם בפעולה ביטחונית כבדה?
2: אז בחלק מהשכונות היום זה לא דורש פעולה ביטחונית כבדה. זה
1: פייר לשלוח עובדי סניטריה או דברים כאלה, או בזק, שאני יודע שהם מפחדים להגיע לשם או כאלה, למקומות שבאמת הדרגת סיכום היא גבוהה מאפס, מה שנקרא.
2: ממילא רוב עובדי הניקיון והתחזוקה בעיריית ירושלים הם ממילא פלסטינים ירושלים, כך גם בני אדם. לא, לגמרי, אבל הסכנה להם היא פחותה. ועדיין. אני יש פה
0: איזושהי סוגיה. רגע, מה
2: אין, 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 אין תופעה כזאת, אומרת, הבעיה של מזרח ירושלים היא, היא בעיה אחרת. הבעיה שצמחה פה עיר, צמחו פה שתי ערים, מאז 67' אנחנו מספחים שטח ענק ב-67', מלא 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 גבעות ריקות. והגבעות האלה מתכסות בחמישים שנה האלו. עכשיו במה הן מתכסות? הן בשתי ערים שונות. מצד אחד הן בשכונות ישראליות מאוד מאוד מתוכננות, שמגיע משרד השיכון עם בולדוזרים גדולים, מגלח אותם בונה שכונה אחת גדולה, מתוכננת עם כל התשתיות. על איזה שכונה התשיון. אנחנו מדברים?
1: הכפר אדר וכאלה? על, לא, לא,
2: לא, לא. על, על גילה, רמות, ארמון okay. הנציב, זה, גבע, פסגת זאב. <ייזה> מעלה אדומים גם נחשב? מעלה אדומים מחוץ לירושלים. <ייזה> <isis> <ייזה> <ייזה> כל השכונות שנבנו, השכונות היהודיות הגדולות שבהן חי רוב הציבור היהודי היום בירושלים. זה מצד אחד. מצד שני, הכפרים הפלסטינים הקטנים שהיו ב-67 הולכים ומתפתחים. כפבלות הם, הם ברזי, ברזילאיות, לא מכוח תכנון כלשהו, אלא מכוח חמולה שמגייסת. זה בדיוק הר... כמו ברזיל, את...
1: שאנשים בלי תכנון, בנו שם מה שהם רוצים, הכנופיות שולטות, השלטון איבד, איבד כל תקווה לשנות, אז הוא מתכנס ואז אתה עולים. מסתכל
2: בצילום אוויר, ואתה רואה, ו- ועשיתי מצגת שלמה כזאת של, של, של צילומי אוויר של ירושלים, ואתה רואה שתי ערים, אתה רואה מצד אחד... אספלט שחור, עם גינות, עם בתי ספר, שכונה מסודרת, ומטר משמה, זה מין גוש לא ברור של מבנים אחד על השני, בלי, הרוב זה שבילי עפר, פחונים, בלי שום שטחים, שטחים ציבוריים, בלי שטחים ירוקים. ו- 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 ועכשיו איך אתה-, איך, אתה בכלל, איך אתה בכלל מגיע לטפל במקומות האלה? איך אתה מכניס משאית אשפה לשכונה שאין לה, שאין לה כבישים? איך אתה, איך אתה מעביר מה, קו מה מים? מה גם ו- הם ו- עושים? אז הפלסטינים בירושלים פיתחו באמת יכולת מעוררת השתהות של הסתדרות איכשהו, זאת אומרת... אין לנו, אין לנו יותר בנייה, אז אנחנו מגייסים את כל הגברים במשפחה, ואנחנו בונים בית בסוף שבוע כשהפקחים לא נמצאים. מותחים קו חשמל מפה וקו מים מפה, והם פיתחו איזו יכולת באמת על-אנושית של בתנאים מאוד מאוד קשים. לצורך הוא הביא המצאה. לגמרי. עכשיו, אבל אם תהליכי הישראלים האלה, צריך להודות, הם הולכים ומתמסדים. זאת אומרת, אז יש איזה ניסיונות למסד את השכונות ולבנות בתי ספר ומתנסים, ו- וזה עדיין טיפה בים. כן, אתה רואה, זה, זה, זה לא משתנה באמת, אבל עכשיו, יש לפחות ה- ה- איזה מאמץ. כל, <אח>
0: כל האזורים האלה של מזרח ירושלים, האזורים הפלסטיניים של מזרח ירושלים, הם אזורים שמן הסתם לא משלמים מיסים. זאת אומרת, אין שם הגבייה לא של נכון. ארנונה.
2: הם לא. כן? לחלוטין כן. אני אגיד לך גם למה כן. איך עושים את זה? כי בניגוד אליך, שאתה אזרח ישראלי, האזרחות שלך היא מאוד מאוד קשיחה. אתה לא יכול, אפשר, אתה לא יכול להיפטר ממנה. נכון. אומרת, די קשה להיפטר מאזרחות ישראלית. תושבי מזרח ירושלים, אני מזכיר שוב, הם לא אזרחי מדינת ישראל. זאת אומרת, התושבות שלהם היא תושבות זמנית מכוח חוק הכניסה לישראל. משמע, הם במעמד של ש... ש... תיירים ירדנים. שביוני 67' החליטו משום מה, לא יודע למה, לבקר, לבקר ולהתיישב בשטח ישראל. Okay. זה okay. מעמדם, okay. והמעמד הזה ניתן לשלילה. ואם אתה לא תוכיח שהילד שלך לומד בבית ספר, ואתה משלם מיסים, ואתה גר במקום שאתה גר, ואתה מראה חוזה שכירות, אתה יכול לאבד את, את מעמד התושבות שלך. לכן שיעורי תשלום ארנונה במזרח ירושלים הם יחסית גבוהים. אם
1: אתה נוסע לבקר, לא בטוח שתחזור.
2: אם אתה נוסע לבקר, ואתה, אם אתה נוסע ללמוד נגיד, ו, ולמעלה משבע שנים, לך, זאת אומרת, אתה, אתה עלול לאבד את התושבות שלך. אני רופא, אם אתה גר בטעות בצד השני של הרחוב ובטעות קו הגבול המוניציפלי עובר באמצע הרחוב אז אתה איבדת את התושבות כי אתה גר בשטחים, אתה עברת את לצד השני. יש לי מקרה שאני מביא בספר על משפחה מכפר עקב שקו הגבול עובר אליה בתוך הבית. קו הגבול בניגוד לקו הירוק שהיה איזה מפה שמשה דיין ועבדאללה טל צירו איזה עיפרון אדום קו הגבול 67 הוא קורדינטות, זאת אומרת הוא, הוא קו מדויק וקו הגבול עובר באמצע הבית, בא ביטוח לאומי, לא אבל צריכים לשלול להם את התושבות, כי הם לא תושבי ירושלים, הם גרים בשטחים. שולח, בית המשפט שולח מודד לבית. הוא מודד את הבית והוא קובע שחמישים וחמש פסיק משהו מהבית נמצא בשטחים, ו-ארבעים וחמש פסיק משהו נמצא בישראל, לכן... אתה מבין לכם, שזה
1: הטירה של קפקא, כל היום מודד כולל הכול. זה לא
2: נגמר, הם לכן תושבי שטחים. בא הזוג, זה היה זוג שישי, הם אומרים, תקשיבו, זה נכון שחמישים חדר השינה והמיטה שלנו נמצאים בשטח ישראל, ואנחנו ממילא אנשים חולים וזקנים, אנחנו ממילא ישנים בצד הישראלי. בית המשפט אומר להם, עד כאן, אל תגזימו. כאילו באמת, רוב הבית בשטחים, אתם בשטחים, והוא שולל להם את זה, זה החיים של... צריך להבין את המערכת המטורללת שבנינו במזרח ירושלים, של
0: האנשים ש, שחיים שם. באמת, הם... הם... אתה, אתה מתוך הדבר הזה, כשאתה שומע אנשים מתווכחים עם ההגדרה של ישראל כמדינת אפרטהייד, אתה, אתה מתקומם או שאתה אומר, אוקיי, okay, כן, זה, זה לא אפרטהייד, עם כל הכבוד. זה בעיה, זה דרמטי, יש פה אנשים רבים שלאורך תקופה מאוד ארוכה נעשים להם עוולות שונות על ידי הממסד, אבל זה לא אפרטהייד. תראה, אפרטהייד, אני חושב, הוא,
2: הוא, 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 יש בו שני מרכיבים. יש בו את המרכיב של הגזענות, של חלוקה של בני אדם על פי הגזע שלהם, ויש בו את המרכיב החוקי. שיש לך באותו מקום גרים שתי אוכלוסיות עם שני מעמדות משפטיים שונים. במרכיב של גזענות אני חושב שישראל היא לא, לפחות ירושלים היא לא אפרטהייד. זאת אומרת יש ערבים ישראלים שגרים בה והם אזרחים והם, הם, אומרת, והם חלק מהמשחק. במובן החוקי אני חושב שלהגיד שבירושלים מתקיים אפרטהייד זה אפילו לא טענה פרובוקטיבית. יש בירושלים שני מעמדות, יש 60 אחוז מהאוכלוסייה שהם אזרחים בעלי זכויות מלאות,
0: ויש 40 אחוז מהאוכלוסייה שהם לא אזרחים והם לא בעלי זכויות מלאות. זה... אבל את זה אתה יכול גם להגיד על דרום תל אביב. אני לא יודע מה האחוזים שם, אבל גם בדרום תל אביב יש לך יפה. אוכלוסייה אחת שהיא בת המקום, ויש לך אוכלוסייה אחרת, גדולה, לא מבוטלת, עשרות אלפי אנשים, שחיים שם בלי מעמד, נכון. בלי זכויות, ו- ומה? זה, על... זה מ-
2: מילת המפתח היא בת המקום. האוכלוסייה בירושלים היא כולה זאת אומרת, גם הפלסטינים הם בני המקום. כן. במובנים רבים הם יטענו שהם הרבה יותר בני המקום מאיתנו, והם... כרונולוגית הם צודקים. קשה להתווכח עם הטענה הזאת, כי רובנו בני מהגרים. זאת אומרת, הם בני המקום. ועל זה בדיוק בית המשפט העליון לפני שלושה חודשים קבע שפלסטינים, אי אפשר להתייחס לפלסטינים ירושלמים כמו אל תיירים, כמו שאמרתי, כמו שהתייחסו אליהם עד לאותה פסיקה. מי קבע את זה? השופט מזוז, פוגלמן ועוד מישהו, לא זוכר את השלישי, קבעו שתושבי מזרח ירושלים, יש להם, הוא אומנם במעט של תושבות, אבל הם תושבים ילידים. תכבדו את העובדה שהם נולדו בעיר, זאת העיר שלהם, אין להם מקום אחר ללכת אליו. כן. זה, לא אתה, אתה, זה לא שיש להם אזרחות
0: אריתריאית או סודנית, אין להם, אין להם מקום אחר, כן. זה המקום שלהם. בואו בוא נעבור לדבר קצת על האוכלוסייה החרדית, שמסקרנת אותי לא פחות, למרות שזה פחות <laughs> מה חרדים, ירושלים כל הזמן מדברים uh, בתקשורת המיינסטרימית החילונית על ההתחרדות של העיר, מה, מה זה בעצם אומר חוץ מאשר כמות uh, uh, גדולה יותר של דירות ושכונות שמאוכלסות על ידי חרדים?
2: תראה, אני זוכר את הדיבורים על התחרדות של ירושלים בטח מסוף שנות ה-80. היה, אני זוכר באחת ממערכות הבחירות שרץ בזמנו פרסמה מפה על איך השכונות החרדיות הש... שהיו מסומנות בשחור כמובן, הולכות ומשתלטות על, על העיר. כן. הם, 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 ותמיד היו תחזיות, תמיד מסתכלים על כיתות א', ואומרים, בכיתות א', יש רוב חרדי מובהק, וזה אומר שעוד 20 שנה אנחנו הולכים לאבד, ותמיד היו תחזיות, ומשום מה התחזיות האלה לא התממשו.
1: אתה מכיר את, ה, את התיאוריה של מלטוס? הרי ש... היה מה שנקרא מלט... מלטוס במאה ה-19. כן. אמר שאם כדור ימשיך כמו כן. שהוא, נגיע, לא יהיה אוכל להאכיל את האנשים, כי הקצב גידול האוכלוסייה הוא כזה וכזה. ותמיד היה, תמיד קרה עוד איזשהו נס ועוד איזשהו נס, אתה יודע, העובדה שהמציאו שבמ... את הדשן והמציאו אותה נכון. בדיוק, פריץ האבר מגיע, וחוץ מזה שהוא פושע מלחמה, הוא גם גאון והוא מצליח לייצר הרבה יותר אוכל עבור העולם. וזה קצת מרגיש לי שעם החרדים, אתה יודע, שהקצב, שהמספר הילדים הממוצע למשפחה חרדית הוא 6.6, זה הכי גבוה בעולם. משפחה, בשאר mm-hmm. ישראל זה 3.1, כולל ערבים. ואתה אומר, תמיד קורה איזה משהו שהרבה חרדים משלל סיבות, אבל אני... בפועל יש
2: פה בעיה, אתה יודע, כל שש שנים מצטרפים מיליון ב- אנשים לישראל. ב- ב- אז אני אגיד על זה שני דברים. אחד, קרה משהו בירושלים אה, אה, בשנות ה-90, שאף אחד לא חזה אותו, וזה שהחרדים יעזבו את העיר. ועד היום... ביתר עילית. ביתר עילית, מודיעין עילית. בית שמש. ובית שמש. החרדים הירושלמים הקימו שלוש ערים ענקיות מסביב לירושלים. החרדים הירושלמים היגרו בירושלים ועדיין מהגרים בירושלים מספרים ענקיים. זה דבר אחד. דבר שני שקרה, וזה אני עשיתי ראיון נורא מעניין עם אשת המספרים של ירושלים, קוראים לה מאיה חושן, עובדת המכון, המכון ירושלים, שכל שנה הוא עושה את השנתון סטטיסטי של ירושלים. וכל שנה שיעור החרדים עולה. והיא מספרת, תמיד כשהם שמים את השנתון זה תמיד בשעת לילה מאוחרת, ואז היא חוזרת הביתה דרך, המכון נמצא ב, ב, ברחוב רדק, והיא הולכת הביתה דרך רחוב עזה. והיא גרה במורד רחוב עזה. היא מסבירת לי שבכל שנה, אמנם בסוף היא כותבת ששיעור שה... החרדים עולה, אבל כשהיא חוזרת הביתה בדרך ברחוב עזה, היא רואה שנפתחת עוד מסעדה ועוד מסעדה ועוד... והיא אומרת, אני זוכרת שפה היה רק חנות כובעים, היום יש שם מסעדה שמוכרת שרימפס. אם, אם, זאת אומרת, קרה משהו שהחילונים לא ויתרו על ירושלים כל כך מהר. זאת אומרת, וזה גם משהו שלא צפינו. נבחר ראש עיר חילוני, אחרי הקדנציה של ראש עיר חרדי, פתאום נבחר ראש עיר חילוני. והחילונים על ירושלים, מסתבר שהם לא עוזבים את העיר כל כך מהר. עכשיו, מה שצריך לזכור על ירושלים, שזה הרבה פעמים אנחנו שוכחים שזו עיר ענקית. זו העיר הערבית הכי גדולה בישראל, פי ארבע מנצרת, העיר הדתית הכי גדולה בישראל, העיר החרדית הכי גדולה בישראל, לדעתי פי שלוש מבני יש, יש
0: פי שלוש חרדים בירושלים מאשר
2: בני כן. ועיר החילונית בסך הכל השנייה בגודלה בישראל אחרי תל אביב. ולא בהפרש גדול. ולא בהפרש גדול, לא, אני חושב שתל אביב זה 400
1: אלף לעומת 250 או 300 200,
2: של ירושלים. נגיד 200 אלף ירושלים. אוקיי, זה כן. זאת אומרת, עדיין עם כל העזיבה של הירושלמים לתל אביב, יש עדיין עיר גדולה של 200 אלף חילונים <חיל... בירושלים ולא הלכו לשום מקום, ואני אגיד יותר מזה, בקרב הגדול על השבת, חד משמעית החילונים ניצחו. כשאני גדלתי בירושלים, באמת לא היה לאן ללכת בשבת, באמת. זאת אומרת, הייתה מסעדה אחת שהיית צריך לקנות את הכרטיסים מראש, והיית בא עם כרטיס והיית יכול לקבל ארוחת צהריים. אני זוכר שנפתח הסינימטק בשבת, באיזו התרגשות זה מה, היה... מה, רוני
1: היה פה לפני שבוע, הוא אמר שלא היה נקודה
2: מסעדות בארץ לפני, יודע, בשוק אז, בשוק. אז, אז, א', זה נכון, ו- אבל, אבל חד משמעית הציבור החילוני ניצח במאבק ירושלים, היום יש לך 15 קולנועים שעובדים, מסכים, לא קולנועים, מסכים שעובדים, אתה יודע, <אח> לא, זה ב-yes planet, um, uh, ודווקא לא, זה שלי היה לכנסת סגור בשבתות. Uh, יש לך uh, uh, מתחם גדול במתחם התחנה הראשונה ב, ב, באזור תיאטרון החאן שם שפתוח בשבתות, ויש לך באמת מסעוד, למעשה מישהו אמר לי זה נתון שצריך לבדוק אותו, אבל שמלבד תל אביב וירושלים יש הכי הרבה שפתוחים בשבת. בארץ.
0: אני משוכנע שחיפה לוקחת, אבל אני לא אתווכח.
2: אני לא בטוח בחיפה, בחיפה אני לא יודע, צריך להסתובב בשבתות,
0: לא הרבה מקומות פתוחים. עכשיו,
1: אני לא יודע, אתה יוצא
0: לך עדיין? זה שאלה. באר שבע
1: למשל כמעט ואין
0: כלום. אני אגיד לך מה מאוד היה מאפיין את חיפה, לפחות כשגדלתי בה, עד אמצע שנות ה-20 שלי. בחיפה מקומות פתוחים נורא מאוחר, שזה דבר מאוד מוזר. אתה יודע, עברתי לתל אביב וגיליתי שהסיכויים שלך למצוא מקום אוכל. שאתה אוהב, פתוח אחרי חצות, הוא מאוד מאוד נמוך. כן, ותלביב, ובחיפה עד היום, מעניין. תקשיב, בחיפה, וזה, וזה באמת, זה אנומלי, אני לא יודע להסביר את זה, אבל קודם כל, כל רחוב העצמאות, השווארמיות ובית המאפה של משה וכל המקומות האלה, 24 שעות, מעניין. לא מעניין אותם כלום. מעניין. בכרמל, סנדוויץ' בר, בורקס העגלה, מרכז חורב, כל השווארמיות וכל הבורקסיות, זה הכל סטריט פוד. אבל הכל פתוח כל הלילה, או לפחות עד 4-5 לפנות בוקר. מעניין. זאת אומרת, כשאתה גומר בילוי בחיפה, מגוון האופציות שיש לך למאנצ'יז של 2-3 לפנות בוקר בתור אה, אה, טינג'ר או בן 20, ו... הוא גדול מאוד. הגעתי לתל אביב, אמרתי, אוקיי, מה יש? כאילו, זה או הבולאפיה, שזה, אתה יודע, סופר. עד יפו, או כלום. מעניין. אין לך כאילו את המקומות האלה זה תמיד היה נורא מוזר. לא משנה, היום כבר יש יותר בתל אביב. ו... ותמיד יש בעשירי. <laughs> <laughs> אז זהו, אז, אז
2: אני אומר, את הקרב על, על, על זה ניצחנו, את הקרב על השבת ניצחנו. איפה, אז אני, אני, אז אני אומר, הבעיה של התחרדות ירושלים היא לא כזאת גדולה כמו שאנחנו מדמיינים, זה לא שירושלים הולכת ליפול לידי החרדים. איפה כן יש לנו בעיה, ובעיה חמורה, זה הבעיה הזאת של התחרדות השכונות. מה אנחנו... זה אומר? התחרדות השכונות זה אומרת שכניסה של מספרים גדולים של משפחות חרדיות לתוך שכונה חילונית,
0: אז הם משנים את הדרישות של המרחב הציבורי. ואז
2: המרחב הציבורי משתנה. והבעיה שאתה מרגיש זר במרחב הציבורי שלך.
1: אתה יודע, ישבתי עם חברים ב... במנהטן בניו יורק לפני שבוע וחצי, והם סיפרו לי שבניו ג'רזי, ובחלקים מסוימים מסטייט שבניו- בניו יורק, קורה התותפה. אתה יודע, הרבה פעמים אתה שומע, אה, חילונים אומרים, תראי אותם, רק בארץ הם לא, הם ככה, בארצת ברית הם עובדים כמו תטלה. ואז אתה יושב ושומע שבסטייט אוף בניו- ג'רזי יש לך ערים שלמות, חרדים שמסרבים לעבוד, חיים על הרווחה הסוציאלית, right. משתלטים על שכונות, מודיעים לתושבים שם שהם צריכים לעזוב אחרת, ממש מודיעים להם, תקשיבו, אנחנו ניקח פה את כל הבתים, תעזבו עכשיו לפני שלא יהיה לכם נוח פה. זהו, mm-hmm. אני מספר לנו, ואיך מקבלים, mm-hmm. ואומר, אפילו אנחנו נהיים אנטישמיים, אז תתאר לעצמך <laughs> איך מקבלים את זה האנשים. אז אני לא מכיר את התופעה, זו תופעה מדומה בעיניי. מאוד יכול להיות שזה אנקדוטיאלי, והם כולם התאגדו וסיפרו לי את זה לפני כן, אבל... זה נשמע
0: מאוד לא אמריקאי, מה שאתה מתאר.
1: אני אתייחס לך את הכתבה, כי עשו על זה, גם קראתי על זה לפני כן, בארץ, על העיר ההיא בניו ג'רזי, שפשוט השתלטה על העיר. החבר'ה פשוט השתלטו על העיר והעיפו את כולם, והם חיים שם בגלל שצריך למנות, מישהו בתפקיד כזה וכזה ציבורי, אז הוא זכאי
2: למשכורת ציבורית אז, אז כן, אז בירושלים אנחנו רואים את זה לא בצורה הזאת, אבל אנחנו רואים את התופעה הזאת, והיא תופעה שמאוד מציקה לאנשים שחשים שהמרחב שלהם משתנה, השכונה שלהם, הרחוב שלהם נראה אחרת פתאום. הגן, אתה, אתה הולך לשחק עם, ה, עם הילדים בג, בגינה, ו, ופתאום כולם מדברים יידיש, או מיני, זאת אומרת, זה תופעות שהן מטרידות, והן גורמות לתחושה מאוד לא נעימה לציבור החילוני. וזו, אני חושב... זו הבעיה הקשה של, של, של העימות בין החרדים לחילונים בירושלים. בניגוד לפלסטינים, הצלחנו לתעל את העימות הזה ל, ל, למגרש הפוליטי. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו כלים איך להתנעלם, אנחנו לא צריכים לזרוק פה קטע עבירה אחד על השני. הפלסטינים הם לא חלק מהמגרש הפוליטי, בגלל זה הבעיה היא שם הרבה הרבה יותר חמורה. אבל בהינתן הסטטוס קוו הקיים, אני חושב שזו הבעיה הקשה שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. ואין לזה כרגע פתרון על המדף שאפשר...
0: אתה יודע, לי יש תזה, שלא מבוססת על שום דבר חוץ מתחושת הבטן שלי, שמה שהחרדיות צריכה כדי להתערות טוב יותר במרחב הציבורי הישראלי זה אינטרנט. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה חושף אנשים לעולם שמחוץ לבועה שהם חיים בה, הם, 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 הם יאמצו חלק מהדברים הטובים שהם רואים בחוץ, כי מה לעשות, אנשים רוצים חיים טובים והם שואפים לזה. ו, ולאט לאט החומות האלה פשוט צונחות. אתה רואה משהו ב... חד
2: משמעית, כן. כל תהליכי האיסטרליזציה שתיארתי במגרש הפלסטיני קורים ב- בסדרי גודל... לאין שיעור הרבה יותר גבוהים במגרש החרדי.
0: זאת אומרת, יש, יש שכונות שאתה, שאתה רואה בהן חרדיות אחרת? חד <חז> משמעית, החרדיות היום היא כבר
2: אחרת. זאת אומרת, החרדיות הישראלית השתנתה במידה כזאתי, ש- שאנחנו בקושי מצליחים לת- לתאר אותה כבר, כי השוליים שלה כל כך רחבים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך נטורי קארטה, מצד שני יש לך חרדים מודרניים עובדים. ויש לך כל כך הרבה גווני ביניים שנורא קשה כבר להגיד מה זה חרדי.
1: היום פנה אליי ילד בן 19 ששומע את הפודקאסט שלנו כבר תקופה, לא אציין את שמו, והוא שאל אותי, תגיד, אם אני רוצה להיכנס למעגל העבודה, מה כדאי? מדעי המחשב, מנסת חשמל, אני לא יודע כלום לגבי העולם הזה, תדריך ב- אותי מה כדאי, כי הוא, שמה, כי הוא שומע, כנראה שומע גם את הפרק הזה, כי הוא שומע
2: את הפודקאסט הזה.
0: אוקיי.
2: Okay. אז יש באמת ביקוש, ואני ו- ו- מנחש אנחנו רואים את האתרים החרדיים ואת הרשתות תקשורת החרדיות ואני חושב שלטלפונים החכמים יש חלק גדול במשחק הזה ואנחנו יודעים שלפני משהו כמו שנתיים עברנו כבר את החמישים אחוז גברים עובדים במגזר החרדי עכשיו לצערי הדבר, זה, 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 זה אולי עוד פעם יורד כי, כי הממשלה פשוט מזרימה כל כך לישיבות שזה, שזה ממש מצליח להטות את אבל אפילו חלק מתהליך ההתחרדות של השכונות נובע מהתופעה הזאת, כי החרדים אומרים לעצמם, אני לא רוצה לגור ליד המשוגעים מהשערים, אני לא כמוהם, אני כמו הישראלים, אני רוצה, אני, אני רוצה שלבן שלי גם תהיה בריכת שחייה, ואני רוצה שה, שהבן שלי גם יוכל ללכת לחוג ג'ודו. למה אני לא יכול, למה במתנ"ס שלי בשכונת גאולה אז, אין חוג ג'ודו?
0: תהיה מה, מה, כן, מה כן שורד מאורח החיים החרדי בטרנספורמציה הזאת? אז, אינטרנט נכנס פנימה, הלבוש עדיין נשאר אותו דבר? אז, אז שוב, אז השאלה, מה, מה, מה מגדיר אותך כחרדי?
2: אז ה- היום אני חושב שההגדרה היא, אה, אורח החיים של, אה, 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 של לימוד ישיבה הוא כבר לא כל כך מתאים. אני חושב שאי גיוס לצבא או איזושהי התמודדות אחרת בצבא, זה כבר, זה, כבר, זה כבר הגדרה יותר נכונה. ויש נצח יהודה שזה נצח ו- ב- וגם פה אנחנו רואים כבר איזושהי סליגה. מה זה נצח יהודה? גדוד אני לא מכיר. גדוד קרבי קרב... יש, יש, יש כמה מסגרות חרדיות. אבל, חרדי. חרדי. אבל הם קרביים. ובסופו חרדי. של דבר... מה שהופך אותך לחרדי זה שאתה אומר לעצמך שאתה חרדי. כמו מה שהופך אותך לחילוני זה שאתה אומר לעצמך... זו הגדרה עצמית. וכשהיום
0: לא, הזה מגיע... אני, אני יודע לתת לא מעט סימנים בעובדה שאני חילוני. אני מחלל שבת, ואני אוכל לא כשר, ואני בועל נידות, ואני יכול להמשיך.
2: I could go אז, on בסדר, for days, אז, מה אבל, שנקרא. אבל, <laughs> אבל זה אתה נותן, וכל אחד, חילוני אחר ייתן את
1: ההגדרה שלו, ש... הרבה <laughs> מהחילונים שהוא מדבר עליהם בירושלים, בתל אביב, הם נתפסים דתיים. <laughs> אני רק <ראה> אומר. <laughs> זה באמת, אתה יודע, שומרי מסורת נרשמים במי, ב, 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 בסקרים האלה בתור חילונים,
2: נכון? ירושלים, היא צריך לגדר אותה ולהכריז עליה כשמורת טבע של... של הסקאלה האינסופית של היהדות, באמת, אתה יכול למצוא שם, יש מה שנקרא מסמסי השבת. כן, זה שמענו
0: כבר ב... למי שלא מכיר?
2: כן. אנשים דתיים שהם שומרי שבת, לא נושאים לו, אבל הם צריכים לשלוח אסמס. בוא נאמר את האמת. איזה
1: חשמל כבר, איזה אש, איזה אש. וואטסאפ זה
2: לא
0: חילול. זה גם לא מחובר לרשת החשמל, זה יושב על בטריה. זאת אומרת, אם אתה לא מטעין בשבת... ואתה רק מסמס בשבת, אז אתה יודע, מה ההבדל בין זה לבין... איפה שעכשיו יש מאזינים חרדים שמתגרדים באוזן, אומרים די,
2: די עם השטויות האלה, די.
0: כן, fair enough.
2: אבל באמת, אתה יודע, הומואים חרדים, קהילה הומוליסטית, לא חרדים, סליחה, דתיים. היה לנו פה בתוכנית, אירחנו. בבקשה. הוא
0: חזר בשאלה. כן, נמאס לו מהם. הם לא באים לטוב יותר. הם
2: עניינים שוויוניים ורפורמיים וקונסרבטיביים, ויש לך באמת גרף אינסופי, והפיזור הזה נורא מקשה עליך. וכמות
0: האלימות בפועל בין כל המגוון העצום הזה היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה מאוד על תקריות אלימות ב... בהפגנות שבת וכל מיני דברים כאלה, אבל האמת היא ש, שכמות האלימות היא בסך היא הכל, היא הכל מאוד הכל נמוכה. היא בסך
2: הכל נמוכה, ואני אגיד לך יותר מזה. בעצם, האלימות היא לא עם המגזר החרדי, האלימות היא עם קבוצה אחת שקוראים לה החרדית, שהעדה החרדית מורכבת מכמה וכמה קבוצות רד... קנאיות מאוד, נטורי קרתא, מפורסמים שבהן, ויש עוד כמה קבוצות, לא תולדות אהרון וכאלה, שהן... מנסות לשמור על הגדרות חרדיות המאוד מאוד נוקשות של לא לקחת כסף מהמדינה בכלל למוסדות הציבור שלהם, לא להתגייס לצבא בכל מחיר, והם... הם... כמה, כמה מונה... העדה החרדית? שוב, במוסדות החינוך שלהם, כולל ישיבות, אנחנו מדברים על אולי 20,000 איש, אבל, אבל זה כאילו הרף הגבוה, כי יש הרבה משפחות שהן חרדיות רגילות, אבל רק לומדות שם. משהו כמו 20,000 איש שגרים בירושלים ובית ו- 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 השמש. 20,000 איש? בירושלים, הוא מדבר. בירושלים ובית שמש, לא, לא, בכל הארץ, העדה החרדית זה לא גוף כל כך גדול. אתה אומר, זה, זה בסך הכל פחות ממנדט. כן, כן, העדה החרדית, הם, הם גם לא הולכים להצביע כמובן, הם, הם, הם מסרבים להיות חלק אלה היורשים רגע, ההיסטוריים אז, של אתה,
0: היישוב אתה, הישן. אתה מכיר את הטיעון? למה, לא, למה להיות כל כך מנותקים מהיישות מ- מ- הציונית, ממדינת ישראל? כן, בוודאי, הם יגידו מה, לך. מה הטיעון?
2: הם, הם, הם
0: יגידו לך, אנחנו, אנחנו,
2: אנחנו לא חלק מהדבר הזה, מה אתה רוצה? זה, זה, לא, קשור, זה, זה לא חלק מאיתנו, אנחנו, אתם, אתם, אנחנו פה היינו קודם. אנחנו אנשי היישוב הישן. אנחנו זה היהדות האמיתית, הציונות היא בגידה אחת גדולה. למה? כי אתם לא אמורים לעשות את זה, אתם לא אמורים להקים מדינה. מה זה, מה זה הוא, אמור? הוא יגיד לך, הציונות היא הגלות לחיות במדינה, במדינת ישראל, זו הגלות הגרועה מכולן, כי זה גלות בין יהודים. זו האמירה שלהם. אנחנו לא חלק מכם, ת, ת, תעזבו אותנו בשקט, אנחנו לא מבקשים מכם שום דבר, רק אל תתקרבו לשכונה שלנו.
0: הכלל e, e and... של דינה דה מלכותא דינה לא תקף מבחינתם? לא
2: תקף מבחינתם, כי הם לא מכירים במדינת ישראל, הם לא מכירים בדבר הזה בכלל. אני אגיד
0: למאזיננו שלא מבינים מה אמרתי הרגע, שאחד הכללים, אני אפילו לא יודע מאיפה זה מגיע, זה מהתלמוד, מהמשנה. אני מניח שזה תלמודי, אני לא... אחד מהם, דינה דה דינה, המשמעות שלו זה שאדם במקום שבו הוא גר... צריך לקבל את דין המלכות. נכון. אם אתה גר אבל... באירופה, אתה צריך לחיות לפי החוק האירופאי, של המלך האירופאי. אם אתה גר בישראל, גם אם זו מדינה ציונית שאתה מתנגד לערכים שלה, אתה צריך לחיות לפי חוק בני אז, המקום. אז הם, הם לא מכירים בדבר הזה, והם,
2: וכל המאבקים שאנחנו שומעים עליהם בתקופה בבלי. האחרונה, הם, הם אה, אה, נובעים מהתחושה שלהם שהם נותרו לבד. שהציבור החרדי נטש אותם. והם האחרונים, שומרי החומות האחרונים שנותרו, הביקורת הכי קשה שלהם זה על הציבור החרדי ועל יתד נאמן, הם טוענים שכל המאבקים האלה זה בעצם
0: מי שמוביל אותם זה יתד, יתד הם נאמן. הם גם לא מדברים עברית? זאת <תובת> אומרת, חלק מהעניין זה לא, עברית, לא לאמת...
2: מדברים עברית מצוינת, <ע> יונה, <ע> <אני מחד> אבל
0: השפה העברית... בינם הם
2: מדברים... אני ישבתי עם אחד הרבנים שלהם עכשיו, ממש לפני כמה שבועות, ואיתי הוא דיבר עברית מצוינת, עם הילדים שלו הוא דיבר גידיש. אבל... זה שפה הכי גלותית,
1: שילוב של גרמנית וקדשת נס וכל מיני שטויות אחרות, איזה בחירה תמוהה. זה כמו צוענית. דבר עברית של תנ״ך, כאילו, אתה לא... אבל זה חלק
0: מהניתוק שלהם. אבל זה שפת קודש, יש עניין, בגלות התפתחה. אז תדבר ארמית. ארמית סבבה.
2: אז אתה
1: יודע, תדבר את השפה שהתנ״ך נכתב בה. אבל אני לא
0: יודע ארמית, אתה יודע, מה אתה רוצה ממני, אני לא מדבר ערבית.
2: זה אתגר מאוד מעניין, היידך.
0: לך יש ילדים? כן, שלושה. שקלת לא לגדל אותם בירושלים? השאלה
2: הזאת עולה מפעם לפעם. זוגתך היא ירושלמית? זוגתי גם ירושלמית, והיא פחות, היא הייתה יותר שמחה לעזוב את העיר, אני חושב. אבל איך אני אגיד לך, אני מרגיש שקשה לוותר על המעמד הזה של להיות עיתונאי בירושלים. זאת אומרת, עיתונאי, אני מתקשה לדמיין אמ�, מקום שבו אני רוצה להיות עיתונאי חוץ מירושלים. יש איזה, יש, זה, 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 זה תפקיד טוב, זה תפקיד מהמעניינים אמ�, שאני יכול לחשוב עליהם.
0: כי העיר היא כל כי... כך מגוונת שהסיפורים הם... כן,
2: והסקאלה וה, 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 של הדברים שבהם אתה מתעסק, מי... אתה כותב על תוכנית בנייה ושעה אחר כך דובר מחלקת המדינה מגנה את התוכנית בנייה כי הוא קרא על זה בהארץ או מי זה, מי במין עניינים מדיניים פוליטיים מאוד ברמה מאוד מאוד גבוהה ועד לבעיית משפחות הצבאים בעמק הצבאים בירושלים או התחרדות או דברים באמת או תחבורה שכל עיר בעולם סובלת מהם. זה, זה זכות, אני חושב, אני חושב שזה זכות באמת לסקר את המקום הזה. ספר רק בעברית? הספר בינתיים בעברית, הוא התורגם לאנגלית.
0: כשאתה מגיע עם סיפורים, שכמו שאמרת קודם, שלפרגן לברקת עולה לך בדם, כשאתה בא עם סיפורים ש... משבחים את המוניציפליות הנוכחית בירושלים, או חלילה אפילו גרוע מזה, משבחים את השלטון הישראלי בירושלים. קורה לך שמערכת העיתון עומדת לך תביא סיפור אחר? קודם כל, לצערי זה
2: לא קורה. <laughs> זאת אומרת, אני, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, באמת לא קורה הרבה, כי, כי ה, ה, ה,
0: השלטון
2: בירושלים... לא, שלהם לא הוא קורה הוא... הרבה שיש לך
0: סיפורים טובים, <laughs> חד, חד משמעית,
2: חד משמעית. ודבר שני, good news is bad news. זאת אומרת, תמיד סיפור שלילי הוא הרבה יותר טוב מאשר סיפור חיובי, זה ברור. כן. למרות שהרבה פעמים אני אוהב להביא את זה באמת בהפוך על הפוך, ולהגיד, תקשיבו, על רקע כל המצב הזה, קורה פה משהו שהוא קצת אחר, תשימו כי, כי הסיטואציה היא נדירה, זאת אומרת, השלטון הישראלי באמת לא מסתכל על ירושלים כעל מקום שצריך לטפח וצריך לדאוג לו וצריך להסתכל על התושבים שלו. תראה, שאלת אותי קודם על, על המגורים בשכונת ארמון נציבה לבית ספר שלי. Okay. אם אני אתן לך ללכת היום מהבית שלי, לבית, מהבית שהייתי גר בו, לבית ספר שלמדתי בו בכיתה א' וב', זה, אני חושב שזה ייקח לך בהליכה משהו כמו 40 דקות. צעידה די קשה בעלייה די חדה. זאת אומרת, עכשיו אתה שואל את עצמך על איך נוצרה, זו שכונה, מי שלא מכיר, זו שכונה נורא נורא משונה, היא בנויה בוואדי מאוד מאוד עמוק, מה, ש, מה שגורם לכך שכל מקום שאתה הולך אליו אתה חייב או לעלות או לרדת מדרגות, הרבה מאוד מדרגות, כל השכונה הזאת זה מדרגות, או מדרגות או, מדרגות, או קירות תמך ענקיים, כי, כי זה בנייה מודרנית, היא לא בנייה כפרית, ואתה הולך מתחת לקירות תמך של, של 20-30 מטר, וכל השכונה הזאת היא דבר נורא נורא מוזר, באמת, אני גדלתי בה, ורק היום אני מבין כמה השכונה הזאת היא מטורללת. אני, ו- אני, הש... אני חייב להגיד
0: בתור מישהו שגדל בחיפה שזה לא, מה שאתה מתאר פה נשמע לי מאוד דומה לנוף ילדותי. נכון, חיפה, חיפה ה- היא ה- עיר מאוד גדולה. כי הר כלולה. זה הר, אתה
2: יודע. לא, אבל לא, כל הר זה הר. <laughs> כשהבריטים <laughs> תכננו את ירושלים... הם סימנו את הוואדי הזה של ארמון הנציב ועשו עליו איקס אמרו פה לא לבנות. הוואדי עמוק מדי. יש איזה דרך בין
1: נצרת איפה שאנחנו אוכלים את החומוס והממתקים ועולים למעלה למנזר, איך זה קרה? איזה מנזר זה?
0: סן סבסטיאן? זה לא מנזר זה מנזר
1: שהפך למלון סנט גבריאל. סנט גבריאל יש איזה מקום בנצרת שאני ודורון רוצים להגיע
0: אליו. וזה הליכה שאת שאתה אומר, כשאתה הולך ואתה אומר,
1: מי גר פה? מי גר פה? מה
0: זה הדבר הזה? זה דבר מדהים, כי הכל בנוי. זאת אומרת, אתה בעצם הולך בסמטאות בין בנייה מאוד מאוד צפופה, והכל בנוי על צלע הר ש- you got to be fucking kidding me. האוטו לא סוחב, אתה הולך ברגל. אני מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, איך סחבו לפה את הבטון? איפה, אתה יודע, אתה לוקח, אתה לוקח משאית בטון, ואתה שם אותה ככה שהיא צריכה לשפוך את הבטון, הוא נשאר בתוך הקונטיינר, אין לו
2: זווית, צריך זווית להישפך.
1: אבל החומוס מספיק טוב כדי שנראה את זה.
2: אז אתה שואל את עצמך, למה באמת בנו את זה? למה בנו את ארמון יציב בצורה כזאת? ואז אתה חוזר אחורה ואתה מגלה שהייתה איזו תוכנית שלום אמריקאית, שממשלת ישראל רצתה לחסום את הייתה חייבת ואז אני, בכיתה א', לקח לי שעה וחצי להגיע לבית ספר בעליות מטורפות, למה גולדה החליטה שצריך לחסום את האמריקאים. שנעבור לשאלות. אני
0: עכשיו משהו, לפני שאלות, ראיתי בפייסבוק שלך שנפגשת עם ריבלין לא מזמן. כמה זמן יצא לכם לדבר?
2: זה היה די מעניין, אני שאלתי את הדוברת שלו, האם הוא יסכים שאני אביא לו ספר? היה לנו איזה קשר בעבר, והוא הסכים בשמחה, ובאתי אליו, ישבנו... יותר מחצי שעה לדעתי. אייז nice גיא? מאוד, מאוד, איש מאוד נחמד ומאוד מצחיק. והדבר הכי מעניין שלא כתבתי בפייסבוק, כשנתתי לו את הספר ביום חמישי, ביום ראשון, אני מקבל טלפון מלשכת הנשיא, הנשיא רוצה לדבר איתך. הוא ישב וקרא את הספר כל הסוף שבוע, והיה לו כל מיני הערות ותובנות. ו... מה למשל? ריבלין היה קצין מודיעין בששת הימים, והיה לו כל מיני הערות על, על, על קבלת ההחלטות בא, באותם ימים. ההחלטה להרוס את שכונת המוגרבים, הצמודה לכותל, נבעה בין היתר מהלחצים של הרב גורן שאתה הזכרת, לפוצץ את המסגדים על הר הבית. אז דיין אמר לו, תעזוב, תתרחק, מפה תתרחק, אבל בוא תראה איך אני, איך, אני, אני, זה מה שאני שמעתי. איך אני מחרב את השכונה הזאת. אז, אז, אז היו לו כמה, מה כמה נקדות. מה חשבת על הביקורת כאלה? של בורג?
1: תסביר
0: במה מדובר, כי
1: אף אחד לא יודע. אני אצרף לינק לזה. אחד המדורים האהובים עליי זה מדור הספרים בארץ. גם אם אתם לא הולכים לקרוא את הספרים, בדרך כלל הביקורות, הן לא מתעסקות בריוויו, הן מתעסקות מעט מאוד גם בספר הרבה פשוט כתבה שהספר היה זרז אליה. במקרה שלך, של הספר שלך, זה אברומבורג, זה אברומבורג, הוא כותב בערך דברים דומים כבר מאוד שנים. עדותיו הלכו והתחדדו נקרא לזה,
2: והספר שלך זכה שם לטקסט מעניין. היה טקסט נוחים מאוד, שמחתי מאוד לקרוא את זה. הכותרת שלו הייתה ש... מי שצריך לקרוא את הספר לצערו לא יקרא אותו. לא, כותב אתה... שחבל שדווקא אנשים בידו. שיפיקו מזה הכי הרבה
1: יהיו אלה שלא יקראו את נכון. זה. נכון. זה, זה היה, זה אפילו עוד יותר מקיצוני ממה שאתה נכון, תיארת את זה. נכון,
2: נכון. והעובדה שריבלין כן קרא את זה דווקא מאוד שמחה אותי. ריבלין, יודע, יש חד... לי הרגשה שהוא לא התכוון לריבלין. <laughs> אני, יכול... לא, לא, אני יודע שהוא לא התכוון לריבלין. אבל אתה אומר לך, ריבלין קרא את זה, אולי גם אחרים יקראו.
0: טוב. <laughs> על פי המסורת, יש לנו uh, קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. מי שמאזין לנו פעם ראשונה ולא שמע את זה עדיין, אז מוזמן להצטרף אליה. Uh, אנחנו מפרסמים בה את uh, האורח uh, יום קודם, כדי שהגולשים יציפו שאלות משל עצמם. Uh, אני אתחיל דווקא uh, משאלה של uh, המאזינה הקבועה, יעלי ברגר, למה בחרת לעבוד בהארץ, אם זה בכלל בחירה? ש...
2: כמה שנים אתה כבר בארץ? איך שהתגלגלתי לזה. אני בארץ מ... 16 שנה? לא. 16 שנה? לא, 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 הגזמתי, הגזמתי. מ-2014, מהראשון בינואר 2014. הגזמת,
1: 13 שנה. 13
2: שנה. 2014? מ-2004. 2004. 13 שנה. תראה, אני הייתי גנן. גנן? גנן בגינות, כן. גארדנר. היה לי טנדר קטן, עבדתי בגינות ברכביה. יש לי חבר מאוד
0: טוב שהיה גנן, היום הוא פסיכולוג קליני.
2: כן, זה... ואתה... משקה, אתה יודע, משקה זה, משקה זה, מעניין. להיות גנן זה עבודה נהדרת, ואת הטוריה אני משאיר, שהיה ויום אחד נצטרך לחזור לזה, אני אחזור לזה. והתפרסמה מודעה, והלכתי למבחן להיות עיתונאי בעיתון כל העיר. והתקבלתי לשם להיות איזה עיתונאי זוטר. כתבת הארץ. לפני זה באיזושהי צורך? כן, כן, כתבתי בעיתון, אה, לא, כתבתי בכל העיר. זאת אומרת, תקשורת, תמיד התעניינתי בפוליטיקה ותקשורת. אבל לא למדת לא, את זה, לא, 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 לא הייתה
0: לך הסללה. לא, 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 ממש זה. לא.
2: ואז אחרי שנתיים בכל העיר, מוניתי להיות כתב הדרום בעיתון הארץ. זאת אומרת, עזבתי את כל העיר, ואז מצאתי, חיפשו בדיוק כתב דרום בארץ, ו... והייתי כתב דרום בארץ, ואז סיקרתי את תוכנית ההתנתקות בעזה, להיות בעזה בזמן תוכנית ההתנתקות, זה מסביר לך למה זה מעניין להיות עיתונאי.
0: כן, אני יכול לתאר לעצמי. לכל השאר היה הרבה פחות כיף שם. מה
2: לכל השאר, היה הרבה פחות כיף שם.
0: לא, לא, זה לא כיף, זה הרבה יותר חזק מכיף, אבל כן. ג'ימי ג'אז, שאני די בטוח שזה פרופיל פיקטיבי, שואל, מה הן הסיבות שערביי מזרח העיר לא מצביעים בבחירות לעירייה? הם מתלוננים בצדק על התשתיות העלובות. אבל נמנעים מלהצביע לעירייה, אז למה שלברקת יהיה אכפת מהם? האם יש סיכוי שזה ישתנה בבחירות הקרובות? זו שאלה קבועה וזה שיח קבוע. יש קלפיות?
2: יש קלפיות, אבל יש חרם מוחלט. בבחירות האחרונות הצביעו פחות מאחוז מבעלי זכות ההצבעה. וואו. זה טאבו מאוד מאוד חזק בחברה הפלסטינית. מי האחוז
1: הזה שכן מצביע?
2: זה בדרך כלל עובדי עירייה. אנשים שבאו בטעות. עובדי ראייה וכן, וזה טעות סטטיסטית. זאת אומרת, החרם הוא מוחלט. חרם חד משמעי, זה טאבו מאוד מאוד חזק בחברה הפלסטינית. עכשיו, צריך, בואו תסתכלו על זה רגע מהזווית שלהם, כי זו באמת שאלה תמיד שעולה מצד שמאל, אז שילכו כבר להצביע. הרי הם 40 אחוז. 40 אחוז, אם החילונים והחרדים ממשיכים לרוץ בנפרד, הם בוחרים את ראש העיר הבא.
0: זה יותר מזה, תראה חרדים. לאורך כל השנים חרדים היו אנטי-ציונים, להצביע בבחירות, מקבלים את... לא, זה לא החרדים, הוא מדבר עשרים אלף בכל הארץ, זה לא החרדים שאתה מדבר
1: עליהם. לא, 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 הוא
0: יודע על מה אני מדבר. כן, החרדים נכנסו חזק כשהחרדים הבינו שהדרך לקבל תקציבים מהמדינה, עם כל הכבוד לאנטי-ציונות שלהם, והחרדים באופן מסורתי התנגדו לקיומה של המדינה הציונית, מכיוון שמדינת ישראל הייתה מדינה חילונית, מערבית, ליברלית, אנטי-דתית, החזון של הרצל היה חזון של מדינה אנטי-דתית. הם הבינו איפה מרוחה החמאה, והצביעו פה... אבל מה שפה לא מתחבר
1: לי, הוא אומר 20 אלף, ורק לחרדים
2: האשכנזים יש ארבעה מנדטים. היה שיא, לא החרדים, אני אמרתי 20 אלף, העדה החרדית, החרדים הקיצוניים. העדה החרדית. זה נטורי
1: קארטה ואלה? כן, החרדים
2: כולם הם מיליון איש. אוקיי, 17 אחוז. לא, פחות כבר. גם חלקם ילדים עזובים נדבר, כן. בכל מקרה... הטאבו הפלסטיני על ההצבעה בבחירות ירושלים מאוד מאוד חזק. עכשיו, אז באמת עולה תמיד השאלה, אז תלכו לעצמא, אתם יכולים לבחור ראש עיר, אתם יכולים כאילו להשתלט על עירייה.
0: אין מנהיגים במזרח ירושלים. אז א', יש בעיה
2: קשה של הנהגה, מאז מותו של פאסל חוסייני, אנחנו לא יודעים להגיד מי המנהיג של מזרח ירושלים, זה אחת הבעיות, גם ישראל דואגת באופן קבוע לכסח את הדשא הזה, וכל מי שמרים את הראש, אם זה יו"ר ועד עובדים, או יו"ר או מזכיר הפתח בעיר, או משהו כזה, דואגים להוריד אותו. מה עם הסינים
1: היה... והמונגולים? אתה <laughs> יודע שכל מי <laughs> שמישהו הרים את הראש, אז הסינים דאגו להרוג אותו, עד שפעם אחת הם פספסו,
2: ונולד להם גינגיס <laughs> חאן. <laughs> אז, 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 אז אנחנו לא הורגים, אבל אנחנו <laughs> יודעים, אנחנו יודעים איך, איך, איך למנוע ממנו לצמוח. אבל, אבל שים את זה רגע בצד. הם, הם, השאלה שנשאלת, האם, מה יש להם להרוויח ממהלך כזה? אם באמת הם הולכים לכבוש את העירייה, אין ספק שיש להם, פה, להם הרבה מה להרוויח, כי ישראל כל כך תיבהל מזה שיהיה ראש עיר או סגן ראש עיר פלסטיני לירושלים, שתחזיר את השטחים במהירות אדירה. אבל כשאתה מסתכל לחברה הפלסטינית עמוק ואתה שואל, האם באמת החרם הזה יישבר בצורה כזאת שהם יצליחו לבחור יותר משני מנדטים, זה קשה מאוד להניח, כי... כי כל עוד חמאס לא יצטרפו והם לא יצטרפו, ופתח כנראה לא יצטרפו. לא, חמאס גם יפסלו אותו, בג"ץ יפסול אותו. וחיזבאל תחריר, לא משנה, אפילו יתמוך מבחוץ, יגידו רק, אוקיי, אנחנו תומכים או מאפשרים. כן, תנועה שחמאס יצביע
1: עליה, מה עוד מירי רגב צריכה, מאשר שחמאס יגיד על איזושהי תנועה
2: פוליטית, יש המון מחסומים שימנעו מהם באמת להשיג הישג. עכשיו ויצביעו כך וכך, אני לא יודע מה, מי שלא יחרים, כי בטוח יהיו החרמות, ובסוף יבחרו שני מנדטים, ואז הם יקבלו את תיק הספורט או את אני לא יודע מה, וישראל תנופף בזה ותגיד, הנה, הפלסטינים הצביעו, גמרנו, ירושלים מאוחדת, מה אתם רוצים מאיתנו? זאת אומרת, הפלסטינים מחזיקים קלף מאוד חזק בזה שהם לא מצביעים, כי הטיעון שלהם על זה שירושלים כבושה ולא מאוחדת, עומד. ברגע כשאתה יכול להשיג פה הישג משמעותי, והם כרגע לחלוטין לא בטוחים בזה, אבל אני אומר, השיח נמשך. בטוח יש שם מלא
1: אנשים שהיו אומרים,
2: די עם החישוב האסטרטגי הזה, תן לי טקטי, תן לי להיכנס פנימה, תן לי סניטריה. אז יש בן אדם, מורה משכונת עטור בירושלים, שהכריז על הקמת המפלגה המזרח-ירושלמית, אני ראיינתי אותו דרך הוואטסאפ. מה זה עטור? הטור זה אחת משכונות, שכונות, השכונה בהר הזיתים. Um, um, uh, ראיינתי אותו בוואטסאפ כי הוא לא הסכים לדבר איתי בטלפון, הוא מאוד פוחד. ערבית? Uh, uh, לא, עברית. דרך um, uh, 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 זה, לא משנה, דרך לא זה, שען, זה נוסף. כן. אבל... Um, uh, uh, אתה מדבר רגע
0: בעברית, uh, ערבית, שוטפת?
2: לא, לא שוטפת, אבל אני מגמגם מערבית, בסדר. מספיק um, טוב. Uh, 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 אז הוא הקים, הוא הקים את המפלגה הזאת, אמ, ויש איזה שיח כזה, תמיד, תמיד, תמיד לפני כל מערכת בחירות יש דיבורים כאלה של, אוקיי, הגיע הזמן, ויש כאן תמיד איזה אחד או שניים שנרשמים. למה הרשימה המשותפת לא עוזרת להם? ואז בדרך כלל שורפים להם את האוטו, ואז הם בעצם לא נרשמים לבחירות לא כאלה, כאלה. יש את הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת לא מייצגת את, ה, את, ה, את, ה, את הפלסטינים בירושלים, כי היא רואה בהם חלק מהגדה המערבית. היא לא מכירה בהם <אף> כ... כחלק, זאת אומרת, היא מייצגת אותם כחלק מהעם הפלסטיני כולו, אבל, אבל היא לא מוכנה לראות בהם אזרח אסונות. אגב, יש מדינה אחת בעולם שרואה בהם חלק מ- 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 מירושלים, וזה ישראל. אף מדינה בעולם לא מכירה בריבונות שלנו במזרח ירושלים. אפילו לא מדינה אחת.
0: אז זאת אומרת, זה לא כזה מוזר להגיד איך, איך לא מכירים בהם. ר, רוב העולם uh, מתייחס. זאת אומרת, אם, אם היית שואל את רוב העולם... מיהו הריבון במזרח ירושלים, מה הייתה התשובה? שזה פשוט שטח כבוש? או שזה כן. שטח במחלוקת? ש... לא, לא, לחלוטין, זה שטח כבוש, לח...
2: אפילו על מערב ירושלים. אנחנו, הם... למה, 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 למה ארצות הברית לא פותחת שגרירות במערב ירושלים? כי גם מערב ירושלים היא שטח במחלוקת, כי מערב ירושלים, על החלוקה, היא לא חלק מהמדינה, מהמדינה <ש> היהודית.
0: <ש> הם מאמצים את החלטת האו"ם על חלוקת מדינת ישראל. כן. שאלה הבאה של משה אשכנזי, אנחנו נכנסים אוטוטו לשנת בחירות, אני מנחש שהוא גם ירושלמי מתוך המשפט הזה, מי הוא ראש העירייה הבאה שייבחר להערכתך?
2: כרגע ההערכה מדברת על זה שברקת כן יתמודד לקדנציה נוספת, למרות הפלירטות שלו עם הליכוד. כרגע הוא מכוון, כי הוא מרגיש שהוא לא יכול לכבוש את הליכוד כרגע? כן, כי הוא מרגיש שיש שם צפוף, ביבי כבר בן
1: 70, אפשר לחכות עוד 6
2: שנים. שצפוף שם יותר מדי למעלה, והוא לא יצליח להשתחרר. אתה לא מוותר על הכיסא של ראש עיריית ירושלים בשביל להיות שר רווחה. אתה כן יכול לוותר על זה כדי להיות שר ביטחון או שר חוץ. או ראש ממשלה, והוא מרגיש כנראה, בחישובים שלו, שהוא לא יכול לתפוס אחד מהתפקידים האלו. וואלכם בברקת? וואי, אני לא זוכר. ד
0: זה קצת now or never, לא?
2: לא, לא, הוא... אתה חושב שהוא יכול לרוץ הוא בן
0: 57, יש לו זמן.
2: הוא יכול לחכות שש שנים, להיות מ-63, 64. אני חושב שגם... אני חושב שבחישובים שלו, הוא ירוץ קדנציה נוספת ולא יסיים אותה, אלא יעזוב באמצע לטובת הזירה הארצית. אז כרגע נראה שהוא המועמד, ואני אגיד יותר מזה, קרה משהו ב, בשבועות האחרונים בהסכם דרמטי מאוד שברקת הגיעה עם הציבור הליטאי בירושלים, עם הרבנים הליטאים. <אז> ההסכם הזה מפרט, הסכם מאוד מפורט שמדבר על החיים בשכונות המעורבות, מה שדיברנו קודם, אבל יש קונצנזוס בין כל האנשים שיודעים מה שעול ההסכם הזה, שיש להסכם לה הזה גם סעיף פוליטי שלא נחשף, שאומר... אתם תתמכו בי, או אתם לפחות לא תציבו מועמד מולי, ואני דואג לכם. מטעמי היה לופיאנסקי? לופוליאנסקי היה מהליטאים. זאת אומרת, יש
1: פה סנדול רציני תיאורטית לנציג של ה...
2: לנציג של החרד... כן, הרעיון הוא שברקת מעביר את בסיס התמיכה שלו מהדתיים, החילונים דתיים. לחרדים. יש, יש אלטרנטיבה ב... חילונית לברקת? אז זהו, ועכשיו צריך מ, מועמד חרד... אז אני מניח שבהינתן המצב הזה, שבאמת ברקת תזכה לתמיכה חרדית, שזה דבר שהיית שואל אותי לפני חודשיים, הייתי אומר לך, זה דמיוני לחלוטין? בהינתן הסיטואציה הזאת, אז אני כמעט בטוח שיהיה מועמד חילוני. אתה פרשן
0: מאוד לא מרשים אם לפני חודשיים לא היית נותן לזה צ'אנס.
2: זה לא, הדיבור, לא, האמת שהדיבור הזה היה יותר מחודשיים. אבל כן, כן, לא, לא, זה מהפכה גדולה. אז תקשיב, ברמה ההוא
0: זה דרמה גדולה. תקשיב, בשתי מילים, מכיוון שרובנו לא מכירים בכלל את החרדיות, מה הם הליטאים בתוך המרחב החרדי? הליטאים הם האליטה,
2: חד משמעית, הישיבות הליטאיות הן הישיבות האליטה, הם כאילו... איזה אחוז
0: זה באוכלוסייה החרדית? אני לא מומחה לחרדית, מספיק כדי שהילדים
1: של אלי שי וכל החבר'ה האלה...
2: את העניין של הישיבות אני מכיר, אבל... חרדים, הליטאיות הקלאסית מורכבת מליטאים וחסידים. ואז אתה מצרף להם את ש"ס וכל מיני אחרים. מה זה הרוסים, נגיד? מי שהיה חרדי ברוסיה, מה הוא היה? בדרך כלל חבדניק. נכון, נכון. שזה בכלל השאלה אם חבדניקים
0: זה חרדים, לא חרדים זה שאלות אחרות. איתמר טרווס תכלת שואל, מטבעות מימי בית שני, יש להם בכלל כוח לשנות את הנרטיב בצד הפלסטיני? אנחנו, אני אפילו ארחיב את זה. יש... איזה טרנד ילדותי דמגוגי ומגוחך של פוליטיקאים ישראלים לנופף בשלל עדויות לכך שמאז ומעולם היינו, בו, היינו פה ועם אינו כובש בארצו וכל מיני קשקושים כאלה שכנראה אמורים לשכנע רפי שכל שלא מבינים או, או, שהסיטואציה, מה, שהסיטואציה, מה שהסיטואציה היא גיאופוליטית ולא קשורה בכלל לימי התנ״ך השאלה היא איך הדבר הזה מחלחל אם בכלל, או איך הוא נתפס בצד הפלסטיני. לאחר אותי ממך, קודם כל אני צריך להגיד שאני גם, בנוסף
2: לביטי כתב בירושלים, אני כתב לענייני ארכיאולוגיה, והדברים האלה נוגעים אחד בשני, כי השימוש הפוליטי בארכיאולוגיה בישראל הגיע לשיאים באמת מדהימים. ולארכיאולוגיה יש יתרונות אדירים מבחינה פוליטית, לא רק ממה שאתה מציין, מבחינת הנרטיב, מי היה פה קודם, אלא ארכיאולוגיה היא נדל"ן. את הארכיאולוגיה אתה צריך אתה נוגע באדמה עצמה, זאת אומרת, ואתה ו- 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 יכול להשתלט על קרקע באמצעות ארכיאולוגיה, ואנחנו מכירים את זה יפה מאוד, לא רק מירושלים. זאת
0: אומרת, להצהיר על דברים שהם אתרים ארכיאולוגיים, וככה לסגור שטחים. למשל. תחשוב כן, שאתה כן. יודע, הרס אה,
1: חו- אה, אורבות שלמה וכל מיני כאלה, זה, זה פתאום יעילה. אנחנו צריכים את הקרקע, אנחנו צריכים את המקום הזה, כי אחרת ילך, ילכו פה פריטים ארכיאולוגיים, גם אם זה נכון, כן? ועובד
2: שלא מספים, כי זה הר הבית, זה כבר סיפור אחר אבל לנמור, זה, אבל זה, אבל זה כן. חלק מהעניין, חלק מהנרטיב. יש, <עובת> כן, <עובת> ה- הצורך כאילו בלהגן על המורשת וככה, אבל, <עובת> 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 אבל, 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 אבל באמת, השימוש הזה בארכיאולוגיה, כדי להראות מי היה פה קודם, הוא, הוא שימוש מדהים ומגוחך בעיניי, כי מי שמכיר קצת הארכיאולוגיה, מבין כמה הדברים האלה מורכבים וכמה זה רק מראה... זה היה קסם. אף אחד לא מבין ארכיאולוגיה, אפשר
0: להשתמש בה איך שרוצים. אפשר לקחת מטבע שהוטבע במוזיאון ישראל על ידי ילדה בת שמונה והתבלה בחול במשך עשר שנים, ולהציג אותו כהוכחה לך, שזה מה שאינו כובש בארצות. דורון אומר
1: אפס שכל ועוזב ישראל, משאיר אותי לטמון על הדברים האלה. אבל אני לא עוזב
0: ישראל, ואני עושה דילוקיישן.
2: בשנים האחרונות קורה משהו מאוד מעניין בצד הפלסטיני, וזה הדיבור על היבוסים. אתם הייתם פה קודם כי הייתם דוד המלך, אה, אבל מ- מי היה לפני דוד המלך? אצלנו את <עצמת> הפלסטינים הם, הפלסטינים אבל חד משמעית, הם, היום בספרי הם בני היבוסים. היום בספרי הלימוד הם הפלסטינים. הם לא פלישתים? הם לא בא מהים? פולשים מן הים? <פלישת> לא, 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 הם היבוסים. המכון, מרכז התרבות הפלסטיני הכי גדול בירושלים נקרא יבוס. אחי,
0: זה בדיוק העניין, ברגע שאתה מתחיל ללכת down the retard path, אין לזה סוף. אין לזה סוף. אתה תמיד יכול לעשות, תקשיב, הרבה פעמים אני, בסך הכל אני אוהב את המסורת היהודית, ויותר מכל דבר אחר, אגב, אני אוהב את ליל הסדר. וכשאתה קורא את הטקסט של ליל הסדר בעין ביקורתית של אדם מודרני, אתה אומר, חברים, זו היוננות. <laughs> כל העניין של המכות והמכות על המכות וההתפלפלויות וכל הדבר הזה, זה למי שמשעמם לו. זה רשמי למי שמשעמם לו, זה טקסט של משועמם.
1: אל תשכח, הוא הוציא
0: אותנו ממצרים. זה נכון? זה מה שמבקשים להגיד. בכוח הזרוע. בכוח הזרוע. ניר יניב שואל, איזה כותבים נוספים היית ממליץ לקרוא שכותבים על ירושלים? זאת אומרת, ש... והוא מחמיא אגב לספר שלך, זאת אומרת, ורצה לדעת איזה עוד כותבים. אז אני, אני
2: אזכיר אה, שלושה. עוזי אה, בנזימן כתב ספר אדיר על ירושלים. אה, אה, הספר יצא לאור ב-1973. הוא כתב על החמש שנים האלה, בין 67 73 ואז כנראה בגלל כל האירועים של 73 הספר קצת נשטף בזרם ו- 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 ולא כל כך זכה לכבוד שאליו הוא ראוי, אבל כל מי שכתב על ירושלים אחרי זה נסמך על הספר הזה. שכחתי כרגע את שמו למרבה המבוכה. אני, כן, אני עכשיו... אז עוד רגע נמצא את השם. השני שכתב לא מעט על ירושלים הוא תום שגב במספר ספרים. והשלישי שאני חייב... ירושלים עיר ללא כן. טוב, מירון בנבניסטי כמובן כתב כמה ספרים מרתקים על העיר. ואדם נוסף הוא נדב שגאי, שעבדנו ביחד באותו עיתון והוא חבר טוב, לחלוטין בצד השני של המפה הפוליטית. אבל הוא... מה זה אומר
0: אגב מבחינתך? שהוא בעד לספח?
2: אני לא יודע בעד מה הוא, אבל הוא איש ימין מובהק. זאת אומרת, הוא איש... דבר ראשון, הוא חובש כיפה, זה כבר שם אותו במקום אחר אידיאולוגית ממך, כי הוא מאמין. א', כן, אבל לא, הוא גם איש ימין אידיאולוגי... לא, צריך להגיד
1: שאם אתה באמת מאמין, לו חשיבות... זה כבר שם אותך במקום אחר. כל השיחה שלנו הייתה, כל השיחה בינינו
2: מתבססת בצורה ניכרת על העובדה שאנחנו לא מאמינים. למרות שירושלים... דווקא בירושלים התפתחה, התפתח שמאל דתי מאוד מאוד מעניין. ליבוביץ' לצורך העניין. ליבוביץ' לצורך העניין, ורבים אחרים שפיתחו שיח מאוד מעניין דווקא מהמקום הדתי. מקבל את הערה, בטח אבל נדב כתב, הספר הכי טוב שלו לדעתי, זה הספר שהוא כתב על הרבית, שקרא הר הבית, שנקרא הר המריבה, שמדבר על הר הבית, אבל לא רק על הר הבית, ובאמת כל מי שרוצה להבין משהו על מה שקורה שם. מה
1: יקרה עם משהו? אירחנו פה את אריק צ'רניאק לפני מספר שבועות, חודשים. עכשיו ספר גיבור, ומה שקורה בספר בעצם זה שיש ניסיון פיגוע בהר הבית, או פיצוץ, שהמחתרת יהודית, אני לא אמשיך עם שם כי זה כבר נהיה ספוילר, ובעצם גוג ומגוג מתחיל. כמה תסריט כזה הוא אפשרי,
2: הגיוני, כמה אנשים קראו את הספר הזה של אריק ואמרו לעצמם, רעיון. הם לא צריכים לקרוא את הספר הזה, התסריט הזה הוא אנחנו יודעים שהמחתרת היה לה תוכנית מאוד מפורטת, כולל... אתה יודע כמה בקשות קיבלתי לנסוע לאפרת, אני חושב,
1: שהוא גר שם, ברח לי השם, שהוא נהיה גיבור על בציונות הדתית.
2: יהודה עציון. כן. יהודה עציון גר באפרת, אני לא יודע, יהודה עציון. כן, יהודה עציון, זאת אומרת, זה לא היה ברמת... היה לו את הלבנות חבלה, את הכבלים ואת הנפצים בבית זה כבר היה מוכן, זה לא היה איום סתמי. מה הם רצו להרים? את כיפת הסלע. פשוט את המקדש עצמו, לשטח אותו. היה להם את הסימונים איפה... זה לא מקדש, המסגד הוא ליד, זה רק מה שמעל האבן. הכיפה. היה להם סימונים איפה להניח את הלבנות כדי שהכל יתרומם. כן, כן, זה היה מאוד מפורט. עכשיו, יש... מה אגב עצר אותם? מגילה?
0: השב"כ?
2: למעשה, אחת החידות הגדולות בסיפור הזה, זה למה בסופו של דבר לא ביצעו את העבודה. בסוף הם נתפסו על ידי השב"כ, הם, הם לא, הם מסיבה כלשהי, למרות התייעצות עם הרבנים והכול, הם בסוף לא, לא ביצעו את הפעולה. הם, עכשיו, כדי לבצע את הפעולה הזאת... עופרה, לא עפרה, סליחה. עופרה, נכון. הם, 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 יש בהחלט איזשהו, איזושהי מחשבה בימין הקיצוני של כשנגיע ליום פקודה וישראל עומדת לסגת מההתנחלויות והדרך היחידה שלנו לבלום את זה היא ללכת להר הבית. זאת אומרת, זה, זה, זה הדבר שיציל אותנו. שזה הקצה העליון של מחשבה תיאולוגית הרבה הרבה יותר מורכבת של, של יהודה גליק ואחרים שאומרת, הגיע הזמן שעם ישראל ילך להר הבית. נבנה בית מקדש. נבנה בית מקדש, שזה. שזה שינוי תיאולוגי ענק בציונות הדתית. אין לא אותו הספ... בתי כנסת. לא הספקנו לדבר עליו היום כי, כי הציונות הדתית נבנתה מממלכתיות. שאומרת, א', כבוד למדינה, וב', הר הבית הוא, הוא טאבו, טאב אסור להגיע אליו. זאת אומרת, קוק...
0: שזאת, אגב, העמדה החרדית המסורתית. חד, חד משמעית. שהיהדות כן. האורתודוקסית... כן, כן. ושל הרב קוק. ה... כן. היהדות האורתודוקסית בעצם מדברת על הר הבית בתור מקום שאסור ליהודי לעלות כן, אליו.
2: כן. ואז אתה שואל את מה השתנה בעצם? ואתה מבין שמה שהשתנה זה איזושהי תחושת בגידה מאוד חזקה של הציונות הדתית ב- ב- שמדינת ישראל בגדה בייעוד הגאולי שלה והחזירה שטחים ו- ו- ודיברה על ירושלים ולכן אנחנו חייבים לנטוש את המדינה, את התסריטה... מ- מי הרבנים שמובילים את הקו הזה? אמ�- ערב, יש, יש כל מיני, הרב ישראל אריאל הקים את מכון המקדש, אז הוא אחד, אחד המובילים. יהודה גליק היה מאוד בולט בתופעה
0: הזאת. אבל יהודה <אז> גליק, אתה יודע, הערכנו אותו פה. הוא קודם כל בוודאי לא מדבר על אלימות, ובוודאי הוא לא מדבר על, 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 על לפוצץ את כיפת הסלע, הוא כן מדבר על uh, חופש פולחן uh, לכולם. בנקודה שבסופו של דבר היא קדושה למגוון רחב של אבל אנשים. אבל עדיין
2: המקדש יושב שם. אתה לא יודע, אתה מגיע למזרון ישראל ואתה רואה איפה המקדש, הוא שם. לא, לא, חד משמעית, כן. אז אנחנו צריכים קצת לפתוח את הדיון ולשאול מה זה הר הבית מבחינת המוסלמים? למה הדבר הזה כל כך רגיש מבחינתם? והוא... סופר רגיש, ראינו את זה רק לפני חודשיים. כן, עם המגנומטרים. ואנחנו רואים שהוא מקום שהוא לא רק מקום לאומי ודתי מאוד מאוד חזק, הוא מקום אישי מאוד מאוד חזק. הוא קוקו לגמרי מכל הסיפור הזה. עכשיו, ותמיד כשיהודה גליק אומר, הרי יהודה גליק, ההברקה הגדולה שלו הייתה, עזבו אתכם, בואו לא נדבר על איפות המסגדים, ולא נדבר על להקריב קורבנות, ולא נדבר על בית המקדש, בואו נדבר על זכות התפילה. אני יהודי, יש לי זכות הר הבית לא נמצא בחלל, הר הבית נמצא בירושלים. מסביב להר הבית גרים שניים וחצי מיליון אנשים או שלושה מיליון אנשים שאין להם זכות הצבעה, שאין להם זכות תנועה, שאין להם חופש תנועה. אבל הוא בעד לתת להם. הוא לא בעד לתת להם לשלושה מיליון פלסטינים. כן. אוקיי, אז תן להם. אבל אני אומר, עם כל הכבוד לזכות התפילה שלך, קח מספר, תעמוד בתור. לא, יש פה אנשים שהזכויות שלהם, זכויות, זכויות הרבה יותר בסיסיות מאשר זכויות תפיעה, נפגעות. אז אם רגע. אתה רוצה לדבר פה בשיח של זכויות אדם, אז בוא תדבר בשיח הזה עד הסוף, ו- 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 ותיתן את הזכויות לכולם, ואז תקבל גם את זכות התפילה שלך. זאת אומרת, תפתור את בעיית הר הבית כחלק
0: מהבעיה... כולה... אומר, זאת אומרת, אתה חושב שבעצם העובדה שמדינת ישראל מונעת מיהודים לעלות להר הבית ולהתפלל שם, היא מוצדקת בגלל שמדינת ישראל במקביל מקפחת... מאות אלפי אנשים בזכויות האזרח שלהם? מבחינה מוסרית,
2: אני, אין, אין, מבחינה מוסרית היא מוצדקת. כי אתה אומר, אנחנו בסיטואציה, הר הבית הוא לא מנותק מהסביבה שלנו, אנחנו בסיטואציה אבל, מסוימת שבה כן. זכויות אדם נפגעות. זכויות אדם חמורות מאוד, קשות מאוד, נפגעות כל יום. בין היתר, אני, ואני כאיש שמאל, איש זכויות אדם, מודה שגם נפגעות זכויותיו של יהודה גליק, להתפלל uh,
0: בהר הבית. זכויות אדם ואני איש ימין, אבל... אתה יודע, מותר, אפשר <אח> להיות זכויות אדם <אח> גם אפ... בימין.
2: אפשר לחלוטין, <חלוטין> אני אומר, אני איש שמאל ואיש זכויות אדם, ובהינתן שני הנתונים האלו, אני מכיר בזכותו של יהודה גליק להתפלל בהר הבית, יש לו את הזכות הזאת. אוקיי. Okay. אבל, אני גם מכיר בעובדה שהזכות שלו נפגעת כחלק מסל ענק של זכויות שנפגעות, והיא אולי הקטנה ביותר. זאת אומרת, האנשים שאין להם פרלמנט, ו... ויש להם שלטון צבאי על הראש. ואין להם, והזכות לחינוך ולחיים ולתנועה וכל זכות אחרת שני, שני, שניקח נפגעת, אז, אז בעיניי חמורה, זה, זה חמור יותר מאשר, עם כל הכבוד, זכות התפילה. Okay. וזה לפני שדיברנו על, על מה זה יהדות ולמה אני לא רוצה את היהדות המקדשית ואני מעדיף את היהדות הכוהנית, הרבנית, את היהדות הרבנית ולא הכוהנית. אבל זה כבר סיפור אחר. טוב. Uh, רן קרמון שואל, איך סופר מגיע לזה שהנשיא מקבל עותק של הספר שלו? <laughs> אז הזכרתי את זה קודם, פשוט הצעתי לדוברת והיא הסכימה, אבל זה לא, זה, זה לא כל זה נדיר. זאת אומרת, הוא מקבל מדי פעם uh, סופרים, וכמו שאמרתי, איש uh, חביב ביותר.
0: Um, אני חושב שהסתיימו לי השאלות. היה פה עוד דבר אחד, uh, אני לא יודע אם זה נכון, uh, ז'אק פפיס, uh, מאזין קבוע, שואל, מה דעתך על מלחמות השבת שמתעוררות מחדש במרכז העיר? בשבועות האחרונים. אה, זה נכון, אבל
2: מה שצריך לשים לב במלחמות השבת זה שזה קורה כל קיץ. ולמה זה קורה בקיץ? כי השבתות נורא מתארחות. ואז אתה אתה אוכל באיזה 12, ואז מה בחם, אתה עושה בחם. עד בחם. 8?
0: אנשים שהוא שוב... הם, 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 סק... הם בפוודרים. אנחנו סרקסטים לגבי זה, אבל זה, זה באמת העניין? זה
2: מדויק. זה, זה משעמם ש... להם? כשהשבתות... אני, תקשיב, אני לא יודע, אבל כשהשבתות מתארחות ביוני... הם תמיד יוצאים להפגין באזור רחוב הנביאים, זה לא.
1: קבוע. הם לובשים
2: שכבות ב-40 מעלות, מה נסגר? איך אתה לא, לא משתגע? לא ניסיתי את החוויה הזאת, אבל אני יכול להבין אותה, כן. אז, 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 ח, אז חד משמעית כל קיץ זה מתחיל, וכל פעם שהקור הירושלמי מגיע והשמש הוקעת יותר מוקדם, זה מסתיים. בוא נגיד, זה לא משהו שצריך להדיר יותר, זאת אומרת, זה, זה מאוד לא נעים לנהג שעובר שם ברחוב, אבל זה לא איזו אלימות אה, אה, נורא גדולה.
0: טוב. Uh, אנחנו כמעט סיימנו ב- uh, באופן מסורתי, בסיום פרק, אנחנו עושים סבב המלצות. Uh, בהמלצות, קודם כל, uh, אתה מוזמן לקדם את עצמך, uh, את ספריך, את הרצאותיך, את כל המקומות שבהם אפשר לעקוב אחריך אם uh, מאזיננו uh, מצאו עניין, ו- ואחר כך אתה גם מוזמן לתת המלצות אישיות משלך למקומות מגניבים בירושלים, ל... לא יודע מה, סרטים, סדרות, מוזיקה, דברים שאתה אוהב, מה שבא לך, אם אתה צריך דקה כדי לחשוב לגבש רשימה בראש, אז ראם יתחיל.
1: אני אגיד לך את האמת, עשינו את הסדרה של נטפליקס, איך זה נקרא? אוזארק. לא אהבת? אני אגיד לך מה הבעיה. אנחנו לא רואים הרבה טלוויזיה, אנחנו רואים במקביל אבל בתקופה האחרונה את בטר קול סול, משלימים השכלה על זה, כאילו מדי פעם פרק, וזה כל כך הרבה יותר טוב, שאני לא יכול לראות את מ מרסת דבלפמנט משחק ואומר אתה כל כך לא טוב, זה
0: לא בטר קול סול, אבל זה בדיוק
1: הנקודה, אי אפשר לראות, אם אנחנו רואים רק שתי סדרות לאורך זמן, אז אי אפשר את זאתי וזאתי, זה המלצה שלי. אי אפשר לראות סדרה בינונית לדעת סדרה ממש טובה.
0: טוב, ההמלצה שלי, יש להקה בשם סטילי דן, שהיא מהלהקות האהובות עליי בכל הזמנים, הייתה פעילה בעיקר בשנות ה-60 וה-70. דונלד פייגן ווולטר בקר, הם היו המייסדים שלה, וחלק גדול מהזמן הלהקה הזו פעלה בעיקר כצמד, עם כל מיני נגנים שהתווספו. וסטילי דן עשתה סוג מאוד אה, מיוחד ואינטליגנטי ומורכב ורהוט ומדויק ומופלא לחלוטין של, אה, של סוג של ג'אז אה, מודרני. אה, זה לא מה שאתם חושבים, זה מוזיקה מאוד נעימה ומאוד קליטה ומאוד כיפית להאזנה. אה, דונלד פייגן אחרי זה המשיך לקריירת אה, סולו שהייתה לא פחות מוצלחת ולאחרונה, אה, לפני שנה, הם... אה, אה, חזרו לסיבוב הופעות, ואתמול וולטר בקר, הבסיסט והשותף לכתיבה ולהפקה של רוב האלבומים של סטילי דן, נפטר. אז בעצם סיבוב ההופעות היה סיבוב ההופעות האחרון שלו. זאת להקה מופלאה בעיניי ב-500 ב- ב- האלבומים הטובים ביותר בכל הזמנים של מגזין הרולינג יש לדעתי שניים או שלושה מהם. מהאלבומים של סטילי דן, ואם מעולם לא שמעתם אותם, אז אתם מוזמנים בחום ללכת, וגם חפשו סרטוני יוטיוב שקצת מסבירים על המוזיקה שלהם, כי המוזיקה שלהם, לפחות מבחינה מוזיקלית, אתה יודע, בארץ תמיד מדברים על מתי כספי בתור גאון מוזיקלי, שהמבנים המוזיקליים שהוא יצר בשירים שלו הם מהמורכבים והמעניינים שמוזיקה ישראלית אי פעם הפיקה. אני כל פעם מרגיש שסטילי דן עשו אותו דבר במוזיקה האמריקאית, רק הרבה יותר נעים והרבה יותר מצליח. לא שיש משהו להגיד על... לא שיש משהו רע בזה. על מתי כספי, שאני גם אוהב אותו מאוד. אז לכו, תאזינו לסטילי דן. עוד המלצה,
1: אורן יסיפוביץ', חבר המערכת, מנחה את הפודקאסט הפודיום, פודקאסט מעולה לספורט, כתב וואלה, הוציא ספר בשם ווינר על ערן זהבי. ראיתי את זה, ליוויתי אותו קצת בדרך, אתה יודע, הוא שמר על זה נורא בסוד, הוא מדי פעם מתייעץ איתי, ואני שמח שהספר הזה עכשיו יצא. לכו לקנות, אין פה הרבה אוטוביוגרפיות על ספורטאים, בארץ. אז אם כבר מישהו עושה על דמות כמו ערן זהבי, במיוחד השבוע, לכו תתמכו גם ביצירה מקורית, עם מורשלים או... ניר חסון,
2: קידומים והמלצות. קידומים והמלצות. אתה כותב בארץ, מבחין. אני Um, 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 אני אשמח אם תקנו את הספר, אורשלים בהוצאת ידיעות אחרונות וסטרי עליית הגג. הוא זמין אגב כבר בדיגיטלי? לא. אוקיי, okay. למה? Uh, לא יודע, לא, 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 לא אני, אני לא מתעסק בזה, זאת אומרת, אני, אני כתב את הספר. לא המול, אתה לא המול, אתה אומר. לא, לא, אני לא המול, אין לי מושג. טוב. אני מניח שבשלב מסוים זה כן איך הוא נמכר בינתיים אגב? אני חושב שלא רע, אין לי גם מספרים, אבל אני מקבל הרבה פידבקים מכל מיני מקומות, אז אני מניח שהוא נדבר לא רע ואני מקבל ביקורות טובות. אז אם ירושלים מעניינת אתכם, אני חושב שתמצאו בזה עניין. ביום ראשון הקרוב אנחנו נעשה, עשיתי כבר ערב השקה בירושלים, נעשה איזה ערב השקה בעלמא בתל אביב ביום ראשון בערב, ומי שיראיין אותי שם יהיה אביגדור פלדמן. אני חושב שיש שיחה... הדין?
0: תשאל אותו אם הוא יסכים לבוא לפרק. אני, הוא דמות מרתקת בעיניי. הוא מרתקת. הטקסטים שלו בארץ לא קלים. תקשיב, הוא בן אדם ציני ומפוכח ברמות שקשה למצוא בשפה העברית, ואני מאוד אשמח לארח אותו לפרק. אז זה עליי. סבבה. אין הרבה זמן. סיכמנו. כן, אני עוד חודש טס לחו"ל לכמה שנים. עוזב את כן, כן. לא משנה, אני אחזור לבקר, הכל בסדר.
2: אז שתי המלצות קצרות. אם היית טל גמליאלי הוציא לאחרונה דיסק ג'אז, שאני אמצא לכם את הלינק, כי אני לא חושב שהוא נמכר איפשהו, זאת אומרת, מעבר לרשת. אייטיון, זה אדם. כן, כן. על זה דיברתי. הדיסק נקרא דניה, על שם אשתו, והוא, זה אוסף של קיט אייג'ז באמת מופלאים. הוא עצמו מנגן בקונטרבאס. ומשתתף שם החצוצרן אבישי כהן, וזה באמת ג'אז מופלא ביותר. ולגבי המלצות למקומות בירושלים, ניסיתי לחשוב ככה, בדקה שהייתה לי, רוצה, על מה אני רוצה להמליץ לכם, ואתם כולכם מכירים, אני מניח, את, את המקומות הנדושים והקשים וה, 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 מאוד של ירושלים, תמיד מדברים, עכשיו יש כזה נורא שיח לדבר על צל. אז מי שרוצה לראות בעיית צל אמיתית שיגיע לרחבת הכותל, וראה מה זה שהעור שלו נשלק בחמש ב- 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 דקות שאתה נמצא שם באוגוסט. אז-, אז אני לא רוצה להמליץ על כל המקומות האלו. אני אמליץ לכם על מקום אחר, שזה אה, קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם, שהוא מהיפים אה, שבטח מהקמפוסים בישראל, אבל גם מהקמפוסים בעיניי בעולם. אה, אה, הוא מתחרה עם הקמפוסים, אתה יודע, בליגת הכיסאוס ובמקומות כאלה ובתנאי אקלים אה, קשים בהרבה, אה, וזה מקום מופלא שמי שככה... יטרח להקדיש לו כמה שעות, יגלה שם באמת אוצרות גינוניים ו- ומוזיאליים ו- ו- ואטרקציות מאוד מעניינות לילדים. אז אני מאוד ממליץ על המקום הזה. יש בו משהו מאוד לא ירושלמי. הוא מקום שטוח, הוא מקום פתוח, הוא לא מקום סגור, אין בו הרבה אבן, יש בו הרבה ירוק. ואולי בגלל זה אני אוהב אותו. מוזיאון שם.
1: ישראל הוא תמיד המלצה חמה, אם מדברים על ירושלים. תשמע, <laughs> זה ברמה בינלאומית המקום הזה. חד משמעית.
0: Uh, אני, אני דיברנו קודם על אנשים שכותבים על ירושלים, וזה עלה לי בראש אז, אז אני רק אצר, uh, אציין את זה עכשיו. כבר, כבר סיפרתי על זה באחד הפרקים הקודמים, אליעזר יערי, שהיה uh, איש רשות השידור, והיום בעיקר כותב בפייסבוק, הוא פנסיונר. והוא כותב הרבה מאוד על מזרח ירושלים, והוא כותב על העיר באופן כללי, והוא כתב, מ- הוא כתב ספר דו... נהדר.
2: הוא היה, היה אז, אז תן לי שנייה, אני אספר את הסיפור שלו. הוא סבל, אה, הייתה לו איזושהי בעיית לב, והרופאים שלו אמרו לו, לא, אתה חייב להתחיל ללכת. והוא גר בשכונת ארנונה, ואז הוא התחיל ללכת. הוא התחיל ללכת, וכל יום הוא הלך עוד קצת, והוא הגיע לכפר הסמוך, לכפר סור בהר, שרובנו מכירים אותו מכל מיני מחבלים שיצאו משם, והריסות בתים ודברים כאלו, ואז הוא התחיל והוא עבר בשרשרת מופלאה של אנשים, זאת אומרת, הוא דיבר עם אחד ואז הוא אמר לו, אתה חייב לדבר עם ההוא, וכך הוא עבר מאות אנשים בכפר, ובסופו של דבר הוא הוציא ספר נהדר, ש... שהוא... ש... עם הרבה מאוד צילומים ו... וטקסטים של האנשים, שנקרא מעבר להרי החושך, והוא אחד התיאורים היפים שאני מכיר, באמת נדיר באיכותו, של, ה... ה... של החברה הפלסטינית בירושלים. ב- בעין זה <דע> לזר יאריס, זאת אומרת זה, זה עין מאוד <דע> ביקורתית. עין של ו... דוק- דוקומנטריסט ממש ישראלי. ממש ככה, אבל מצד שני עם הרבה חמלה, הרבה אנושיות, והוא עלה שם על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, ובאמת זה המועצה <דע> חמה.
0: <דע> אז... <דע> אז... <דע> אז, אז גם הספר וגם לעקוב אחריו בפייסבוק, כי הפוסטים שלו <דע> בפייסבוק הם מאוד נעימים לקריאה ובאמת מלאים באהבת אדם וחמלה אנושית. ניר חסון, המון המון תודה שבאת. תודה רבה לכם, היה את והרבה בהצלחה גם עם הספר, ואתה חושב שתכתוב עוד על ירושלים ספרים, או שאתה עוד מתאושש מהחוויה הזו? אני
2: עוד מתאושש. אתם דיברתם פה על סדרות טלוויזיה, וזה, אני לא זוכר איך נראית טלוויזיה בכלל. יש לך גם שלושה ילדים, אתה יודע. כן, כן, גם. זה אשמה, זה לא ספר. אז זה בטח ייקח עוד כמה שנים.
0: יפה. תודה רבה שבאת. אנחנו היינו גיקונומי, אז שבוע הבא, יאללה ביי.